0: Son las Siete Racha León. Gambara, con Arancha García. El juicio Bateragún no se repetirá. El Tribunal Constitucional cierra definitivamente la causa abierta por el ex juez Garzón en 2009, que ya costó al Estado la corrección de Estrasburgo por vulnerar el derecho a un juicio imparcial. El Supremo había pedido la repetición del juicio. El Constitucional le recuerda que se vulneraría un derecho fundamental, el de no ser juzgado dos veces por la, por la misma causa. David Beramendi.
1: Sí, 15 años después, punto final al caso Bateragune sin unanimidad pero el Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo de Arnaldo Otegui y rechaza repetir el juicio por este caso, es decir revoca la decisión del Supremo que sí ordenó repetir el juicio después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos zanjara que la Audiencia Nacional no fue imparcial el Constitucional explica ahora que un nuevo juicio violaría el principio que prohíbe juzgar dos veces por el mismo hecho y habla de gravamen desproporcionadamente porque Otegui y los, otro, los otros cuatro condenados ya cumplieron sus penas. Dos de ellos, Arcaizo Rodríguez y Miren Zabaleta, han mostrado ya su satisfacción en Twitter.
0: El pronunciamiento del Constitucional sobre Bateragún llega con la precampaña vasca en la rampa de lanzamiento Iván manuel Manterola.
2: Sí, todavía incompleta, pero la precampaña vasca comienza a sonar con una avanzadilla de uno de los temas clave, los pactos. Un juego abierto es como lo quiere BRH Bildu, que plantea la posibilidad de acuerdos con el PNV, con el espacio del Carrequín, incluso el PSE, siguiendo la estela de Navarra. Los socialistas no se sienten interpelados e instan a EH Bildu a decidir si aceptarían el modelo navarro con Andueza como Lendakari. Esto mientras los geltzales ultiman la proclamación de Pradales como candidato dentro de 10 días en Durango. El PP se apoyará en Feijo para la campaña y como último ingrediente podemos sumar y su relación todavía en el aire.
0: Y otra noticia de esta tarde, Navarra y el Estado han acordado el traspaso de tres nuevas competencias. Las becas, las políticas de investigación que ya pactaron PNV y PSOE y el tramo navarro de la AP68. Y atentos a este dato desasosegantes que nos ha dejado hoy la Herchancha. Solo en Vizcaya hay unas 15 bandas con entre 400 500 miembros. En el grupo en
3: sí es donde tienen el poder. Estos se juntan fin de semana tras fin de semana para lo mismo. O sea, se desplazan a sitios precisamente para eso, para pegar. Ellos actúan 14, 15. Entonces es imposible defenderse. Crean el terror y así se divierten. Que simplemente pasan dos chavales por ahí, se divierten con esos dos. Le pegan hasta que, pues hasta que dejan de pegarles. Claro.
0: Unas 15 bandas de este tipo que se juntan cada fin de semana en grupos de unos 15 para agredir y robar y que luego dejan todo grabado en las redes sociales. Primer día de huelga en la educación concertada de iniciativa social. Mañana volverá a haber paro. El consejero Vildarraz espera que las partes lleguen pronto a un acuerdo.
4: Un solo día para el alumnado es terrible cuando las negociaciones, como ustedes saben, están abiertas. Con las y Castolas ya se ha conseguido un acuerdo y con las mismas condiciones los centros de iniciativa social no han conseguido ese acuerdo.
0: La Cumbre de Davos reúne dos de los discursos que describen el hoy por hoy de la pugna política que va a decidir los gobiernos de medio mundo este año superelectoral. Javier Milei versus... Pedro Sánchez. El
5: occidente está en peligro. No cedan al avance del Estado. El Estado no es la solución. El Estado es el problema mismo.
6: No vayas a las antiguas neoliberales. Estas ideas han sido proven wrong Por la ciencia y por la experiencia.
0: Y además estamos en alerta naranja por viento hasta mañana a las 9 de la mañana viento del sur que ha subido los termómetros hasta los 19 grados esta tarde y que ha obligado también a cancelar algunos vuelos en lo Gary Suárez. A
7: esta hora son dos vuelos cancelados para las próximas horas. El que partía a las 8 menos cuarto hacia Barcelona y el proveniente de esa misma ciudad de Barcelona que iba a llegar al hoyo a las 11 menos 5 de la noche. También se están dando algunos retrasos leves en varias salidas. Además, otros seis vuelos, estos por la tormenta en Alemania también han sido cancelados. La próxima de la borrasca Irene que afecta a Euskadi de momento las mayores velocidades se han registrado en Machichaco con 115 kilómetros por hora, en el Valle de Carranza con 113 o en Punta Galea con 104 kilómetros por hora. En Vizcaya los bomberos han realizado siete intervenciones sin gravedad, tres por árboles caídos y cuatro por saneado de construcciones. Y en
0: carreteras eh, problemas a esta hora en la Guipúzcoa 636 en la confluencia de la bajada de Gain con la salida de la autopista sentido Francia allí hay dos kilómetros de retención y un kilómetro aproximadamente de retenciones también en la confluencia de la A15 con la N1 en Andoain sentido Tolosa. Ayer tocó en Bilbao, hoy el derby de la Copa se decide en Iruña.
5: Pues esperamos saber de cuánto vamos a ganar. Será complicado, pero intentaremos, intentaremos
8: ganar. Siempre es un, un rival muy complicado, la Real, pero bueno, yo creo que se puede hacer algo y
4: muy, muy bueno. y Se va a pelear.
0: La Real anda mucho mejor que nosotros, pero ahora está con alguna baja. El factor campo apoya y yo, yo creo que puede ser. Y eso que la gente está negativa, pero yo, yo pienso que van a ganar. Yo pienso que nos van a dar ese alegrón.
9: Yo fui a Sevilla, perdimos, pero no pasa nada y se volverá a intentar a ver si se puede llegar otra vez a la final.
10: Las ganas
5: y la ilusión siempre está Y son partidos bonitos que da gusto.
9: Bueno, ganas e ilusión por
0: parte de las dos aficiones, partidos bonitos, nos decían. Esperemos que quede gusto, Edu García León. a Racha
8: lo que es seguro es que el Sadar va a estar lleno a reventar. Ayer ya se habían retirado más de 21.000 entradas, con lo cual está garantizada eh, prácticamente la totalidad del aforo cubierto para un partido que va a arrancar a las 9 y que mide dos equipos, digamos, no en su mejor momento. Ayer hablábamos de Atlético y Alavés, dos equipos en buena línea. Pasa un poco lo contrario con los y Real, ¿no? El equipo no Barro viene de, de caer en la Supercopa en la ante el Barcelona. Tampoco en Liga está especialmente fino y más en su campo, en el Sadar donde le está costando ganar. Y la Real, que hacía mucho que no perdía, cayó en el ante el Athletic, pero las sensaciones de este último mes y medio de competición tampoco han sido las mejores. Así que es un partido muy importante para ambos conjuntos, que buscan reafirmarse, que buscan recuperar esas sensaciones y sobre todo estar en los cuartos de final del torneo de Copa. Desde las nueve menos cuartos estaremos aquí en directo en Quirol Fiesta, pendientes de este partido y en la Real también es noticia eh, Geraldo Becker, el jugador que va a ser eh, ya una realidad eh, futbolista, Churi Urdín para las tres próximas temporadas. Todavía no es oficial su contratación, pero ya está en San Sebastián. Ha pasado el reconocimiento médico y se espera que mañana, ya cuando pase el partido de hoy, se haga oficial ese fichaje del ex de la Unión Berlín para los tres próximos cursos. Eso será mañana, lo de esta noche ocupa y preocupa mucho el partido de Copa, octavos de final en Sadar a las nueve. O sea es una real sociedad.
0: Javier Madariaga, ir en el metro y descubrir que lo que parece un grupo callejero
11: son... Imaginaos sin haber levantado la pestaña del todo, camino al trabajo, en metro, y en la parada te encuentras con esto. Green Day, la banda en vivo y en directo, acompañada por el presentador Jimmy Fallon, pandereta en mano. Subidón para empezar el día. Bueno, pues en el metro de Nueva York, esto solo pasa allí, ha habido unos afortunados que han arrancado así la jornada. Green Day apareció sin previo aviso en la parada del Rockefeller Center. La banda está en Nueva York para presentar nuevo álbum y lo hace coincidir con los 30 años del lanzamiento de uno de sus discos más icónicos. Todo un evento al que quieren acompañar de sorpresas como esta del metro de Nueva York.
0: Miguel Ortiz y Alberto Zubel ya están en la dirección técnica Cristina Vázquez en la producción El juicio Bateragune no se repetirá El Tribunal Constitucional corrige al Supremo y le recuerda que se vulneraría el derecho fundamental a no ser juzgado dos veces por los mismos hechos, o sea que aquí se cierra definitivamente el caso abierto en 2009 por el orden, por orden del juez eh, Baltasar Garzón hasta llegar aquí, Estrasburgo ya dictaminó que se vulneró el derecho a un juicio imparcial David Beramendi.
1: Sí, punto final al caso Bateragune. Por siete votos a favor y cuatro en contra, el Tribunal Constitucional rechaza repetir el juicio por este caso. Estima así el recurso de amparo de Arnaldo Otegui y revoca la decisión del Supremo que en 2020 ordenó repetir el juicio. Todo después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijera que el juicio de la Audiencia Nacional no fue imparcial.
7: ¿Usted condena rotundamente la violencia de ETA?
1: No lo voy a contestar.
7: ¿No lo va a contestar, verdad?
1: No. Muy bien, lo sabía. ¿Por ya lo sabía de la jueza Murillo Estrasburgo dio la razón a Otegui. ha
12: corroborado nuestro relato
1: y a otros cuatro líderes de la izquierda Berzale que habían cumplido entre seis años y seis años y medio de cárcel eran Rafa Diez Usabiaga Arcaiz Rodríguez, Miren Zabaleta y Sonia Jacinto. Ahora el Constitucional explica que no puede haber un nuevo juicio porque viola el principio que prohíbe juzgar dos veces por el mismo hecho además recuerda que las penas ya han sido cumplidas por lo que repetir el juicio ...sería un gravamen desproporcionado. Nos condenaron y encerraron de forma injusta e ilegal... ...y por si fuera poco, trataron de volver a juzgarnos... ...todo por hacer la paz. Ha escrito en Twitter Arcaize Rodríguez... ...Miren Zabaleta ha escrito, por fin... ...orgullo, alegría, tranquilidad... ...y ha añadido, quisieron evitar que se abriera... ...un nuevo tiempo en Euskal Herria... ...pero no lo consiguieron... ...tampoco destruir el proyecto de la izquierda berzale. el
0: segundo revés del Constitucional... ...al Supremo en 24 horas ayer... Dijo que la condena al diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, que le costó el escaño, fue también desproporcionada. El pronunciamiento del Constitucional sobre Bateragune llega aquí con la precampaña vasca en plena rampa de lanzamiento. PNV y Bildu, aún en la tarea de presentación de sus nuevos candidatos, cuando el PSE ya presenta los ejes de su programa electoral. Y Manuel Manterola.
2: Juego de pactos muy abierto, así lo ve el candidato de H. Bildu, acuerdos con el PNV, el espacio del Carrequín, incluso con los socialistas. Ochandiano viene a decir que, aunque el se resista, los acuerdos en Navarra les desmienten declaraciones en Euskadi y Ratia.
13: Irunia, que está en afarra, demuestra haciendo posible tela, bestelako la conserva y, de hecho, es algo con un que Irunia, Real de Utan, va a salvo espenegolabado cada una, veste el Ecuadrón y viste Narida, Copa de eta, en menor añadido, que usted dio estatus quo harieta.
2: Responde, en Eko Andueza, en Navarra, hay dos modelos, uno en el gobierno foral, otro en el ayuntamiento de Pamplona. Si se aplican sus equivalentes en Euskadi, ¿con cuál se queda Ochandiano?
1: ¿Cuál de los dos modelos prefiere? ¿Un gobierno en Euskadi, liderado por un lendacari socialista en coalición con el Partido Nacionalista Vasco o un gobierno gobierno liderado por EH Bildu y en coalición con el Partido Nacionalista Vasco no hay otra alternativa.
2: Andueza que por otra parte ha presentado los ejes de su programa electoral entre otros mejora osakidetza, una nueva organización de cuidados y un lugar destacado a la transición energética. En cuanto al PNV solo falta un paso que la Asamblea Nacional del Partido proclame a Imanol Pradales oficialmente candidato al Endakari. Eso será el día 27 en Durango y en el caso del PP Vasco Javier de Andrés anuncia convención política el 24 de febrero. ...y el 2 de marzo en Bilbao... ...invitado estelar Núñez Feijo... ...y un objetivo...
1: ...indudablemente con la mirada puesta... ...a las próximas elecciones autonómicas... ...en las cuales el Partido Popular... ...es la única formación política... ...que ofrece algo diferente...
2: ...precampaña vasca a falta de un ingrediente... ...que se resuelva la relación... ...podemos sumar... ...el
0: Congreso no debatirá sobre el derecho a decidir... ...ni la inviolabilidad del Rey... ...aprovechando la reforma de la Constitución... ...que quiere eliminar el término disminuidor... ...a lo esperado, la mesa... ...ha vetado finalmente las enmiendas que han presentado... PNV y sumari sumar Isarubaza.
9: Eso es la mesa del Congreso inadmitido a trámite todas las enmiendas presentadas a la reforma del artículo 49 de la Constitución. También las 11 que había presentado el PNV porque no se ajustan a la reforma del artículo concreto. Los Yeltsales lamentan lo que llaman el veto de la mesa, acusan al PSOE y al PP de no tener no, una nula intención de debatir sobre las reformas de los artículos de la Carta Magna y tampoco comparten los argumentos de la mesa. Por tanto, mañana no se debatirá ninguna de las enmiendas en el debate de la reforma del artículo 49 de la Constitución. En Gasteis
0: todo parece apuntar a la prórroga presupuestaria. La alcaldesa Mayder Echevarría ha venido a reconocerlo hoy, aunque H. Bildu se mantiene formalmente en la mesa de negociación.
14: Sí que es verdad que cada vez se ve menos viable o es cada vez más factible que haya una prórroga, porque la dificultad está ahí para conseguir acuerdos, pero aún así yo sigo manteniendo la puerta abierta. Creemos
7: que hasta el día 30 de enero hay tiempo de alcanzar un buen acuerdo en clave progresista y que responda a las demandas ciudadanas. Así mantenemos nuestra mano tendida para
15: seguir dialogando. De
0: momento ninguna de las instituciones en las que PNV y PSE gobiernen en minoría ha conseguido sacar adelante los presupuestos a Iglesia.
14: En Álava está el precedente de la diputación foral con presupuestos prorrogados este 2024 porque Ramiro González no consiguió el apoyo de ningún otro grupo y PNV y PSE gobiernan en minoría. En este caso las negociaciones con Bildu no llegaron a arrancar pero sí avanzaron y mucho tanto con Podemos como con el PP. Finalmente no pudo ser y el diputado general lo achacó a la cercanía de las elecciones vascas. Mismo argumento esgrimía la diputada general de Guipúzcoa, Ider Mendoza, al conocer que E.H. Bildu no apoyaría sus cuentas para 2024. Era el único grupo con quien negociaban, así que finalmente se prorrogaron los presupuestos del año pasado. En este territorio también gobiernan en minoría gelchales y socialistas. En política municipal, el Ayuntamiento de Durango es otro de gobierno en minoría PNV-PSE. Los presupuestos se debatirán en pleno el día 31 de este mes. En este caso, el el equipo de gobierno ha incorporado siete enmiendas de varios grupos de la oposición, por lo que podrían salir adelante, pero veremos lo que ocurre. Todo indica que el caso de Vitoria Gasteiz se parecerá más al de las diputaciones de Álava y Guipúzcoa.
0: La Ertancha confirma que solo en Vizcay hay unas 15 bandas con entre 400 y 500 miembros, entre ellos menores de edad que se juntan cada fin de semana en grupos para agredir y robar Gary Suárez.
7: El dato, 15 bandas en Vizcaya que agrupan a más de 400 personas, lo ha dado el jefe del Servicio de Investigación de Vizcaya de la en la tercera sesión del juicio por la muerte de Alexandru Yonita.
3: En total creo que tenemos detectados en Vizcaya unos 15 eh, grupos operativos, grupos criminales. En eh, total tenemos detectados que pertenecen a estos grupos, pertenencia digo por actuaciones que ha habido, Creo que son entre 400 o 500 chavales, entre menores y mayores.
7: Asegura que estas bandas siembran el terror en las zonas donde se afincan, actuando casi como una manada, rodeando e intimidando a otros jóvenes.
3: En el grupo en sí es donde tienen el poder. Estos se juntan fin de semana tras fin de semana para lo mismo. O sea, se desplazan a sitios precisamente para eso, para pegar. Ellos actúan 14, 15, entonces es imposible defenderse. Crean el terror y así se divierten. Que simplemente pasan dos chavales por ahí, se divierten con esos dos. Le pegan hasta que, pues, hasta que dejan de pegarles, claro.
7: Además, en su modus operandi, es habitual grabar las agresiones. Lo hacen para mandar un mensaje a otras bandas y a otros jóvenes. Por
3: eh, difundirlo, por subirlo a la red y crear terror entre todos los chavales, o sea, entre todas las pandillas. Es una subcultura que hay que, que lo que intentan es eh, amedrentar, tener más fuerza contra todos los demás.
7: Otra práctica habitual es amenazar con represalias si las personas agredidas denuncian. Explica además el jefe de investigación que no siempre son las mismas personas las que cometen los delitos, sino que pueden ser distintas personas, aunque siempre de dentro del grupo.
0: Primer día de huelga en la educación concertada de iniciativa social. Mañana volverá a haber paro y si la negociación no lo evita, entre este mes de enero y febrero hay convocadas un total de 10.
10: Natalia Serrano. Mañana también hay huelga convocada y también manifestación. Hoy en la manifestación de Bilbao hablaban los sindicatos de enfado porque las propuestas de Cristal Escola Segura no recogen sus peticiones salariales y las otras, menos horas lectivas, garantías laborales, a eso ni se ha entrado.
14: Planteamientos absolutamente insuficientes, tardíos, han generado un enfado entre los trabajadores y las trabajadoras.
4: El dinero y la organización, recursos económicos los tienen pero no los quieren dedicar para mejorar las condiciones de trabajo. El
10: consejero de educación animaba al diálogo y al acuerdo.
4: Un solo día para el alumnado es terrible cuando las negociaciones como ustedes saben están abiertas. Con las ICASTOLAS ya se ha conseguido un acuerdo y con las mismas condiciones los centros de iniciativa social no han conseguido ese acuerdo.
10: Pero los sindicatos de la concertada de iniciativa social ya han respondido que cada ámbito educativo tiene mesas de negociación diferentes y en el alumnado allí preocupación.
16: La huelga cada vez hay menos horas para prepararte entonces sí un poco preocupados sí y que estamos.
10: Se pierde un poco el ritmo y luego
15: cuando volvemos a clase pues vamos dando las clases más rápido de lo normal.
10: Mañana nueva jornada de huelga mientras la negociación sigue abierta. Sí, ha habido acuerdo entre los gobiernos de
0: María Chevite y Pedro Sánchez para el traspaso de tres nuevas competencias
14: a Navarra hoy en Arangoa. Se trata de la competencia del sistema de becas, de la gestión de las políticas de investigación, desarrollo e innovación y del traspaso de la titularidad del tramo navarro de la autopista vasco-aragonesa AP68, que pasará a formar parte de la red de carreteras de Navarra. El ministro Torres y la presidenta Chivité destacan la colaboración entre ambas administraciones y la voluntad de continuar trabajando en un clima de cooperación. Esto es el
0: cumplimiento de nuestra LORAPNA y también está recogido en la Constitución. Buena coordinación, lealtad
14: y reclamamos esas transferencias de cara bueno, pues a prestar un servicio más cercano y más adecuado a las especificidades de nuestra comunidad. Chivite espera que estas tres competencias se transfieran a lo largo de esta legislatura, aunque confía que sea cuanto antes mejor.
0: Estaba el pacto de investidura con Junts lo suficientemente atado, se habían dejado demasiadas cosas a la concreción posterior, es lo que parece, tras dos tropezones seguidos. Primero cuando Junts condicionó su apoyo a los decretos anticrisis al traspaso de las competencias de inmigración, luego cuando las versiones no coincidían y ayer mismo con el desmarque de Junts en lo que pretendía ser una presentación conjunta de a la ley de amnistía. Tres distorsiones. En una semana, las reuniones entre los negociadores Cerdán y Turul parece que van a ser muy frecuentes. Hoy ha habido una Isaro.
9: Sí, ha sido una reunión discreta de más de una hora y media en el Congreso, un encuentro de trabajo, uno de muchos, decía Santos Cerdán.
1: La reunión de hoy es una de trabajo, como muchas más que vamos a tener, y el día que tengamos un acuerdo lo, lo estaremos a conocer, un trabajo que no pretendemos acordar ni, ni comunicar nada.
9: Cerdán no daba detalles del contenido antes del encuentro, pero tampoco lo hacía Jordi Turull al término del mismo.
3: Y no es que hacemos declaraciones cuando hay un acord o con ya un desacord. Y por tanto, nosotros hoy ha estado una feina productiva de feina y en haremos bastantes más
1: de estas, aquí, a Barcelona. Y...
9: No ha trascendido nada de lo que se ha tratado en la reunión, pero Cerdán dejaba claro de lo que no se iba a hablar.
1: ¿Van a hablar del referéndum?
9: Evidentemente no. Ambos partidos coinciden en que la reunión ha sido cordial y que ha ido bien, que se ha avanzado. El encuentro llega después de que Junts presentará sus propias enmiendas a la ley de amnistía para blindar a los encausados por el tsunami democratic y a los CDR. Aún así, los socialistas recalcan que solo saldrán adelante las enmiendas que se han pactado con ellos. La ley de amnistía
0: que parece encaminarse a un nuevo recurso al constitucional cuando salga del Congreso. Los que ya han anunciado ese recurso pueden haber conseguido y un aval. Un nuevo informe de letrados del Congreso que muestra dudas sobre su coincidencia. Constitucionalidad. No dice abiertamente Isaro que vaya contra la Constitución, tampoco es vinculante, por lo que no impedirá que, que la ley se apruebe.
9: Eso es, el informe de los letrados del Congreso de la Comisión de Justicia pone en duda que la ley de amnistía sea constitucional. La proposición plantea dudas de que pueda tener cabida en la Constitución. Así lo dice el texto. Los letrados consideran que la amnistía debería estar articulada en una reforma constitucional y no en una ley singular. Desde el gobierno aún así siguen defendiendo la ley. Su redacción dicen es impecable y recuerdan que hay otros informes favorables a la amnistía. Ministro de Justicia, Félix Bolaños.
3: Hace unos días... Hubo un informe también de los letrados del Congreso donde no había ninguna duda sobre la constitucionalidad de la ley Amnistía. Hoy hay otro informe que conocemos. Por tanto, respetemos todos los informes, los trabajamos, los analizamos, los estudiamos.
9: Y es que en, un, en noviembre, en un primer informe de los letrados de la mesa del Congreso, se mostró favorable y dio luz verde a la tramitación de la ley de amnistía. Ahora, sin embargo, los letrados de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja han analizado el contenido de la propuesta y, como decimos, dudan de que sea constitucional. Aún así, desde el Gobierno recuerdan que la última palabra la tiene el Tribunal Constitucional. Ni la
0: amnistía ni los acuerdos con los independentistas parecen pasar factura al PSOE según el CIS, porque el último sondeo da un vuelco al resto de, los, de las encuestas, anticipa la remontada del PSOE que aventajaría además al PP en dos puntos. Sumar sigue en tercera posición, aunque es el partido que más baja porque el sondeo pregunta ya también por Podemos tras la ruptura del grupo parlamentario en el Congreso.
15: Gambara, con Arancha García.
0: Y sigue la investigación por el accidente en el polígono de Hundis este fin de semana. No se descarta ahora que el BMW que chocó contra el coche en el que iban los dos jóvenes fallecidos sí estuviera en una carrera ilegal. Miquel Saez.
17: La policía local de Gasteiz ha introducido una nueva variable en su investigación para esclarecer el suceso del pasado sábado en el polígono de Jundiz que acabó con la vida de dos jóvenes. Se valora seriamente la posibilidad de que el BMW implicado en el siniestro estuviera compitiendo con un tercer vehículo en una carrera ilegal, Iñaki Gurtubay, concejal de Seguridad.
5: Pero sí que no descartamos y que estamos valorando seriamente la posibilidad de que el coche BMW compitiera con otro. Y en, ese, bueno, en esa competición, de alguna forma, accede a la vía donde ocurre la competición, el coche, el polo, el pequeño, y ahí se produce la colisión.
17: El conductor del BMW está siendo investigado por un delito contra la seguridad vial por conducir de manera manifiestamente temeraria. Esta persona, de 23 años de edad, dio negativo en alcohol y drogas y cuando acudió a sede policial a prestar declaración, se negó a hacerlo.
5: Pero si eres investigado, tienes derecho a no declarar qué es lo que hizo esta persona cuando se le citó a la, a la sede policial.
17: La policía local de Gasteiz prosigue con sus investigaciones. Las principales fuentes de información son las cámaras de seguridad del entorno, grabaciones de vídeo de personas que estaban en el lugar y las declaraciones de testigos. A ello habrá que añadir los testimonios de los heridos cuando se recuperen. Con todo ello, la policía confía en reconstruir con bastante seguridad lo ocurrido el sábado
11: en Hundiz.
0: Más sabotajes ambulancias, otras siete han aparecido con las ruedas pinchadas
14: en Gasteiz-Ainoa. Sí, siete ambulancias más saboteadas y en este caso ha ocurrido en las instalaciones del grupo La Pau en Gamarra. Por la mañana se las encontraban con las ruedas pinchadas y con pintadas. Se trata de ambulancias del servicio no urgente que desde la empresa, explican, ya están siendo reparadas y entre tanto se han sustituido. Coldo Candela es supervisor del servicio de ambulancias de La Pau en Euskadi
12: debido a esta inoperatividad eh, se han utilizado eh, ambulancias de reserva para que los pacientes no sufran esos eh, retrasos.
14: Denuncia estos ataques y pide a los sindicatos que hagan lo mismo.
12: Desconocemos la autoría de los hechos, pero sí que nos gustaría pues, que la parte social también nos apoyase en ese sentido y condenase los, los ataques que se están produciendo desde octubre.
14: Desde la Asociación Empresarial de Ambulancias del País Vasco denuncian que desde que comenzó la huelga a principios de enero, 30 ambulancias han sido saboteadas, la gran mayoría en Vizcaya, y desde septiembre suma ya 237 vehículos dañados. Especialmente grave el sabotaje a una ambulancia en Bermeo el pasado fin de semana, mientras una mujer estaba siendo reanimada. La mujer terminó falleciendo y la herchanza mantiene una investigación abierta. Es la
0: pregunta que se están haciendo todos los que tienen una hipoteca. ¿Hasta cuándo se mantendrán altos los tipos de interés? La presidenta del BCE ha dicho que es probable que puedan bajar en verano.
4: Too, be... Yo diría que también es probable
14: que bajemos los tipos en verano, pero tengo que ser prudente porque dependemos de los datos y hay incertidumbre y algunos indicadores no están anclados en el nivel que queremos.
0: Máximo Chermeli, economista, profesor de la Deusto Business School, arraza León Máximo. A Habrá que seguir esperando, parece que hasta primavera al menos, para ver si ese probable se transforma en definitivo. Dice Lagarde que algunos indicadores no están en el nivel que querrían, que hay incertidumbre. ¿De qué depende? ¿Qué va a determinar que los tipos bajen?
18: Bueno, podríamos decir que esto ya era previsible, sobre todo con respecto a las, al Banco Central Europeo, porque, por ejemplo, un tema importante más bien lo está viviendo Estados Unidos, donde sí que este retraso podría determinar, es decir, por ejemplo, lo que está pasando en el mar rojo podría determinar un retraso en el recorte de tipos. El Banco Central Europeo ya venía descontando claramente que iba a subir a bajar los tipos durante, eh, después del verano, es decir, una vez transcurrido el, el verano. Entonces aquí lo que nos está diciendo Cristina Lagarde es que según la, se mantengan las presiones con respecto a la inflación y una de estas clave es el mar rojo, lo que está pasando ahora mismo, pues básicamente pues se retrasará. Pero eh, de momento en la Unión Europea, es decir, en lo que es el área del euro, vamos en línea con las previsiones y si todo apuntaba que iba a ser este corte después de verano y parece ser que, que va bien. Eso sí, Cristina Lagarde ha anunciado que en 2025 veremos el valor de la inflación en el valor ideal, que era el 2%, pero que sin embargo ya 2024 ha abierto la puerta a que realmente bueno estas previsiones bueno se cumplan, es decir, que va a haber estos recortes la segunda mitad.
0: Bueno, tú lo comentabas, la crisis del Mar Rojo, hay mercancías que pueden tardar más, que están tardando más de hecho en llegar porque hacen un camino más largo, son ya varios días pendientes de este punto del planeta. ¿Hasta dónde puede llegar los efectos, pueden acabar repercutiendo también en el consumidor y en esa inflación de la que decimos todavía no acaba de controlarse.
18: Sí, de hecho este es el gran problema, por eso te comentaba el mar rojo como un tema clave ahora mismo para las decisiones estratégicas de política monetaria y es el caso de la GAR, pero también de, de, de cara a lo que es el consumo, es decir, la cesta de la compra, porque al final esos retrasos barra este incremento de coste puede repercutir en casi todos los sectores, porque primero tenemos que recordarnos que por el mar rojo eh, pasa el 15% del comercio internacional y el por ciento de lo que es el petróleo que llega a nuestros en nuestras casas básicamente en nuestras en nuestras ciudades y el 8% del gas entonces los costes energéticos podrían repercutir es decir un incremento de este coste a todos los sectores empresariales y bueno luego especialmente hay sectores más afectados como el tecnológico alta tecnología el textil y también hay el sector alimentario entonces de alguna forma podríamos ver de hecho ya hay informes que apuntan a que probablemente si esto siga es decir es el no se resuelve el conflicto en el mar rojo en los ataques de lo, los ataques de los UTI, pues podría incrementarse a nivel global la inflación en el mundo un 0,7% y es un valor muy elevado. Pero al mismo tiempo también el hecho de que esté generando en Mar Rojo estas presiones sobre los eh, niveles de inflaciones a nivel global lo que hacen es retrasar las decisiones de los bancos centrales. Entonces al final podría repercutir también, como decíamos en las políticas monetarias, pero lo que más interesa al consumidor podría repercutir en que esta eh, bajada de los tipos de interés se retrase, con lo cual que las hipotecas también ¿no? vuelvan a ser más baratas, sobre todo las variables eh, un poco más allá ¿no? en el tiempo. Este es el gran problema que tenemos ahora
0: la, mismo. El retraso la falta de algunas materias primas ya está afectando algunas producciones. ¿Podría darse algún tipo de, de problema de paradas generalizadas de, de producción en algunos sectores de la economía?
18: Esperemos que no, aunque ya lo hemos visto con el caucho, por ejemplo, que algunos sectores que han tenido que parar, es decir, de, debido al abastecimiento que, que escasea pero que lo más normal es que ahora mismo la situación esté bajo control y que también se vaya encarrilando la resolución de este conflicto, mejor dicho, de estos ataques, porque Estados Unidos y Reino Unido ya han empezado a intervenir de forma más contundente. Entonces todo apunta de que si a la solución, o sea, que no es un poco el escenario que hemos visto con Ucrania y lo que pasó en Suez en el 2021 cuando se atascó el barco Levergiven, y entonces tuvimos un problema también de bloqueo, de parón en el comercio global. Todo apunta a que haya a la vista, parece ser que hay una resolución de este problema, pero si tuviese que seguir, pues entonces sí que podríamos tener problemas. Esto es lo que más nos preocupa ahora mismo y, y que nos hace realmente pensar en que cuanto antes se solucione, cuanto mejor para todos. Pero ahora mismo, o sea, tal y como está la situación, no tenemos eh, ningún tipo de abastecimiento, menos en el caso del caucho, que, que nos está afectando directamente.
0: Massimo Charmeli, gracias por estar una tarde más en Gambara. Gerbarte.
18: Zuri, a
14: Hasta medianoche en Vivir para ver. Caixó, soy Ezea Wigun, compositora,
11: y voy a estar hablando de mi experiencia como compositora, de mis clases, vamos a escuchar algunas obras de compositoras, y bueno, os invito a que
14: disfrutéis de
11: esta velada. Vivir para ver,
14: con Elizabeth Legarda.
0: El Gobierno Vasco, las tres diputaciones y los ayuntamientos han presentado el documento de Euskadi 2040 con los retos para conseguir un país más sostenible e inclusivo pensando en la próxima generación. Es una agenda contrastada con agentes sociales y el Instituto Orquestra para reducir el paro por debajo del 6%, bajar los niveles de pobreza o reducir la huella de carbono. El Lendacari asegura que es importante dar un futuro a los jóvenes y ha destacado que en la última década la inmigración forzosa se ha reducido del 16 al 8%.
16: La juventud vasca considera a Euskadi más atractiva para trabajar hoy que hace 10 años. O dicho de otra manera, más de 9 de cada 10 jóvenes creen que podrán desarrollar su futuro profesional en nuestro país. Estamos en la buena dirección.
0: La vicepresidenta Yolanda Díaz, entretanto, ha anunciado que la mesa sobre la reducción de la jornada laboral arrancará en una semana, el día 25. Hoy ha firmado la subida del salario mínimo con UGT y comisiones obreras emplazando a hablar también de los salarios más altos.
14: Y también sería bueno que a veces hablemos de los salarios que se perciben en algún consejo de administración, de los que nunca hablamos. Hablamos del SMI, del salario de las personas más necesitadas. Pero tendremos que tener un debate en nuestro país sobre los salarios elevadísimos salarios de muchos miembros de la dirigencia empresarial de nuestro país. De esto sí que también toca que hablemos en nuestro país.
0: Y el Parlamento Europeo ha dado luz verde a la ley que prohibirá el ecopostureo para proteger a los consumidores de la publicidad engañosa, por ejemplo. ¿Qué se entiende por ecopostureo? Pues las etiquetas, por ejemplo, respetuoso con el medio ambiente, natural o eco, sin un informe científico detrás a Maya, Portugal.
15: Estos productos no podrán hacer reclamos medioambientales superficiales en sus etiquetas. Estará prohibido proclamar que respetan el medio ambiente o que son naturales, biodegradables, climáticamente neutros o ecos, si no dan evidencias de que lo sean. Tampoco podrán anunciar que tienen un impacto reducido en el medio ambiente por participar en sistemas de compensación de emisiones. La directiva aborda también la confusión por las numerosas etiquetas sostenibles. Solo se admitirán las basadas en certificados oficiales. Además los productos deberán mostrar con más claridad de cuánto es su garantía y se armonizará el etiquetado para destacar a los que tienen un periodo de garantía ampliado. Tras la luz verde de la Eurocámara solo falta que el Consejo ratifique la directiva que acordaron ambas instituciones. Después los Estados miembros tendrán dos años para garantizar su aplicación. Y
0: en el mundo, John Fernández Mura, Racha León. León. La atención se centra en el Foro Económico de Davos. Numerosos líderes internacionales se están dando cita allí estos días, entre ellos el nuevo presidente argentino, Javier Milei.
19: Primer viaje fuera de Argentina para el recién elegido presidente que ha desembarcado en Davos con esta advertencia.
5: Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente... ...se encuentran cooptados por una visión del mundo... ...que inexorablemente conduce al socialismo... ...y en consecuencia a la pobreza".
19: Miley ha llamado héroes a los empresarios... ...por ser los creadores del periodo de prosperidad... ...más grande de la historia... ...y ha insistido en los fundamentos... ...del ultraliberalismo económico.
5: No cedan al avance el Estado... ...el Estado no es la solución... ...el Estado es el problema mismo... ...y sepan que a partir de hoy... cuenta con Argentina como un aliado incondicional...
0: Y justo Muchísimas después gracias. de mi ley ha tomado la palabra Pedro Sánchez.
5: El
19: presidente del gobierno español ha mantenido un discurso completamente opuesto, ha reivindicado la socialdemocracia y ha cargado contra la ideología neoliberal.
1: No nos traguemos los viejos postulados neoliberales que
3: presentan al Estado como un ente puramente extractivo que no genera valor o que afirman que la única responsabilidad de las empresas es aumentar los beneficios de sus accionistas. Se ha demostrado que estas ideas son erróneas por la ciencia y la experiencia. Ustedes lo saben.
19: Además ha pedido a las empresas ayuda para frenar la emergencia climática, defender la democracia y luchar contra la involución que representa la ola reaccionaria que recorre el mundo. Mención también para los conflictos de Ucrania y Gaza, Sánchez ha lamentado que hayan muerto 24.000 personas en solo 100 días de conflicto en la franja y que haya cientos de miles de personas al borde de la catástrofe humanitaria. Sobre
0: el terreno en Gaza, los bombardeos siguen castigando a la población civil esta pasada madrugada, los aviones israelíes han bombardeado Jan Yunis y Rafa, causando decenas de víctimas. En el
19: caso de Jan Yunis, más de 20 civiles muertos, decenas de heridos y además el hospital de Campaña Jordano de esta localidad al sur de la Franja ha resultado gravemente dañado. La ofensiva israelí no para, pero la mediación de Qatar y Francia ha conseguido cerrar un acuerdo entre Hamas e Israel para la llegada de suministro de ayuda humanitaria a Gaza, a cambio de que los rehenes reciban tratamiento médico. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha criticado precisamente en Davos la impunidad que se ha extendido en el mundo.
6: Dual standing by.
19: El mundo se queda parado mientras civiles, en su mayoría mujeres y niños son asesinados, mutilados, bombardeados expulsados de sus hogares y se les niega el acceso a la ayuda humanitaria ha dicho un Guterres que ha reclamado una vez más un alto el fuego en Gaza
0: Y en el Reino Unido, John, pendientes del debate parlamentario sobre el polémico plan de deportaciones de migrantes a Ruanda, el primer ministro Sunak trata de aplacar lo que parece una rebelión dentro de su propio Anoche partida.
19: ya hubo 60 diputados que apoyaron las enmiendas que suponían endurecer esa ley. Pues les parece demasiado blanda. Las enmiendas no salieron adelante por el rechazo de los laboristas. Aún tiene que producirse la votación del texto definitivo. Si esos 60 se obtienen o si 30 votan en contra, la ley será rechazada pese a que el Partido Conservador tiene mayoría absoluta. Y algunos de esos 60 ya han advertido de que van a votar en contra. I am Robert Jenrick, ministro de Inmigración, dice estar dispuesto a votar en contra y la oposición, los laboristas, disparados en las encuestas a menos de un año de la cita con las urnas, aprovechan para meter el dedo en la llaga. Keir Starmer es el líder del partido laborista.
14: Su ex exministro
5: del Interior dice que el plan no funcionará. Su actual ministro del Interior lo considera una tontería. Su ex exministro de Inmigración no respalda su plan e incluso el propio primer ministro no cree en él. Si ni siquiera puede persuadir a sus propios parlamentarios de que merece la pena apoyar el plan y ni él mismo cree en sus propias políticas, ¿por qué demonios debería alguien pensar diferente?
19: La votación llega en el día después de que ACNUR advirtiera al Reino Unido de que ese nuevo plan de deportación de inmigrantes a Ruanda viola el derecho internacional.
0: Se han convertido en puntos negros salidas y entradas de los centros escolares. Las aglomeraciones de gente y vehículos se convierten durante unos minutos al día en una especie de bomba de relojería donde las multas, las quejas vecinales y en el peor de los casos los atropellos están a la orden del día. Xavier Madariaga.
11: En escuelas como la de Pagasarribidea, en el barrio de Recalde, en Bilbao, alejados del centro, muchas familias se decantan por el coche para entradas y salidas de clase. Y eso tiene sus consecuencias.
0: Tenemos eh, día y
11: día no con los municipales multas.
15: Un poco caótico a veces sí que suele ser.
11: Suele generar bastante malestar. A las puertas del centro toda la calle tiene línea amarilla. Está prohibido aparcar. El curso pasado ya se llevaron aquí un buen susto con un coche golpeando a un alumno de nueve años. Desde entonces ha habido protestas y ahora hay pivotes, un semáforo con botón y a veces una patrulla de los municipales.
13: Evitamos que se estacionen en lugares que resten visibilidad, ese tipo de cosas, pero también somos un per poco permisibles en aquellos lugares donde se puede estacionar, vamos a decir, incorrectamente.
11: Eso nos dicen desde la Policía Municipal de Iruña. Lo que está claro es que es inevitable que alguna familia opte por ir en coche a la escuela. Pero ojo, porque yendo en coche no solo complicamos más el rompecabezas de la movilidad, además estamos dejando a un lado otras prioridades. Nos lo recuerdan desde el Área de Movilidad de Donostia.
14: Se piensa más en cómo resuelvo como adulto mi llegada al trabajo, pero se en otras necesidades.
11: Como dar autonomía y confianza a los más pequeños de casa, dejándoles ir solos a clase. Solo con un gesto, aparcando el coche, podemos hacer mucho.
0: Lo dejamos de momento, por cierto, que hoy 17 de enero, día de San Antón, eh, es día jornada marcada en rojo en Guetaria, se ha presentado la nueva cosecha de Chacoli. Vamos a dejarlo aquí de momento, no tenemos ya mucho tiempo porque ya están aquí los deportes, pero sí les recuerdo que a las 8 de la tarde tenemos hoy Tortulia con Iñaki González, Iñaki Diondo y Olach Barriuso. Les dejo con Edu García.
8: ¿Qué tal, Rachaldón? Pues Sacolí se seguro que alguno ha caído esta tarde y caerá alguno más todavía antes sí. de que se juegue el partido en Iruña entre Osasuna y Real. Octavos de final de la Copa, derbi en El Sadar, con un estadio que va a estar a reventar y con dos equipos que llegan en situación de necesidad. Lo contamos todo desde ya en al Día.
0: Laboral Cucha te ofrece los titulares deportivos.
8: Es El segundo de los derbis vascos en estos octavos de final de la Copa, al que van a disputar desde las 9 de esta noche, Osasuna y Real Sociedad en un estadio El Sadar que va a estar lleno hasta la bandera. Dos equipos en situación de necesidad. El conjunto navarro viene de caer en la Supercopa ante el Barça y necesita victorias y más como local en un estadio donde de momento no le van bien las cosas. La Real, tras caer en el derbi liguero ante el Athletic, también quiere recuperar sensaciones perdidas en este último mes y medio de competición. Enseguida buscaremos la última hora de este partido, una Real que, por cierto, tiene ya en San Sebastián a Geraldo Becker, el que va a ser su primer refuerzo en el mercado invernal. Ya ha pasado a los preceptivos reconocimientos médicos y mañana se va a hacer oficial, si no esta misma noche, cuando acabe el partido del Sadar, su contratación para las tres próximas temporadas con el conjunto Churi Urdín. Hoy tenemos dos partidos más de Copa, a las ocho se juega el valencia Getafe y a las nueve el Girona-Rayos. Contaremos también la última hora de Atlético y de Alavés después del derby que jugaron ayer. Y miraremos también a la jornada de mañana con baloncesto, con el Basconia en la Euroliga jugando en Belgrado ante el Partizan y con el Guernica, Lundia-Guernica, jugando en Londres contra el Lions, teniendo que remontar los siete puntos de desventaja que encajó la semana pasada en la idea de los octavos de final de la Eurocup. Hay que ganar por ocho puntos para estar en los cuartos de la competición. Estoy alguna cosa más hasta las 8 en esta edición de Quiero al Día. Como siempre, con vuestros mensajes que esperamos desde ya en nuestro WhatsApp en el 688-840-840.
4: ¿Quieres que tu casa sea más eficiente?
13: Claro. Y ahorrar en la factura de la luz. Y en la del gas. Una casa más eficiente
18: se revaloriza. Y ahora quedan subvenciones.
4: Invierte en eficiencia, mejora tu vivienda y hazla más eficiente, sostenible y que te ayude a ahorrar. Infórmate en tu oficina o en laboralcucha.com. Laboralcucha. Hay otra forma.
9: En Radio Euskadi, Kirol al día.
8: 7 y 42 de la tarde, hora de buscar la primera comunicación con el Estadio del Sadar. En hora y 20 prácticamente va a arrancar el duelo copero entre Osasuna y Real Sociedad, octavos de final del torneo del CAO. Dos equipos que llegan en diferente punto de necesidad, pero necesitados de victorias y sobre todo con la ilusión de estar en la siguiente ronda de la competición. En un estadio que ahora mismo tiene poca gente en la grada, pero que va a estar prácticamente lleno si no a reventar para este derby, el segundo consecutivo en esta ronda de Copa. Buscamos ya la comunicación con el Sadar, buscamos la última hora de Osasuna en la boca de Rafa Guilherme. Rafa, ¿qué tal? La León. a Rachel León, bye. Saludos. De momento ya digo, eh, casi en familia, ¿no? En el estadio, aunque se espera que la entrada hoy supere los 21.000 espectadores esa, esa cifra de entradas ya se había retirado eh, ayer y esta mañana también creo que última hora para eh, el partido de esta noche Así es,
20: eh, 21.000 eh, entradas eh, colocadas eh, entradas porque todo el mundo ha tenido que pasar por taquilla Así incluidos es. los socios del club Atlético Osasuna Hace un par de días eh, el club informaba que eh, más de 18.000 de ellos ya habían cumplido con el trámite, por lo tanto la eh, previsión era, como apuntas, la de una de las mejores entradas de lo que va de temporada aquí en el Estadio del Sahar, coincidiendo además con la visita de la Real, algo que ya sucedió en el partido de Liga disputado hace mes y medio en Iruña. Como dices, aquí de momento solo estamos los que hemos venido a facturar, que diría el otro, a la espera de que eh, primero comparezcan sobre el césped a realizar ejercicios de calentamiento los jugadores de ambos equipos, también el equipo arbitral y se abran las puertas del Estadio del Sahar para que los aficionados vayan ocupando sus localidades para un partido que sin lugar a dudas va a ser un gran encuentro que vamos a vivir esta noche en Iruña entre Osasuna
8: y Real. Rafa, ¿cómo llega Osasuna a este partido tras caer en la Supercopa ante el Barça? No dejó malas sensaciones en aquel partido, pero necesita hoy eh, una victoria que le rehabilite en un torneo que además le trae algunos recuerdos porque el año pasado alcanzó la final.
20: Eh, necesita una victoria que le rehabilite frente a la Real, porque la verdad es que eh, la estadística contra el conjunto churi Urdine es eh, francamente lamentable, que diría el otro, desde 2012 Osasuna no consigue ganar en partido de competición oficial al conjunto Donostiarra, una estadística que persigue especialmente a Yagob este Son 10 de los encuentros que ha dirigido el técnico de Berricho a Osasuna frente a su real sociedad y ninguno de ellos, como digo, ha conseguido la victoria. Estuvo cerca de lograrlo en ese derby de hace mes y medio, pero el gol de Sadik evitó lo que podría haber sido, sin lugar a dudas, un pequeño hito en la historia particular del técnico vizcaíno como responsable de la primera plantilla del club atlético Osasuna. En lo deportivo para el equipo, la sensación que viene marcando desde hace ya unas cuantas semanas, con el comienzo de 2000 24, de que la recuperación empieza a ser un hecho, recordemos que las, esas sensaciones de las que hablamos que ha transmitido el equipo prácticamente desde que comenzó el campeonato, sí. la competición y tras sobre todo el palo que supuso la eliminación en la conference, no han sido ni mucho menos buenas, la fragilidad defensiva ha perseguido a los rojos lo cierto es que mantener la portería a cero se ha convertido en una de las claves y esa clave le ha permitido a Osasuna llegar a este partido posiblemente en uno de los mejores momentos de lo que va de temporada. Eso sí, no es el momento óptimo como reconocía ayer Yago que por cierto calificaba lo de hoy como el reto de la temporada.
8: Así es. Sin el Chimi y sin Nacho Vidal. Uno lesionado y el otro a punto de abandonar a Osasuna. Y en el bando, no olviden ¿qué tal? Arachal León. al León, Vamos a ver cómo recompone Manuel el once de entrada con la baja de última hora de Martín Zubimendi, que se ha quedado en San Sebastián y que no está siquiera en la citación para el partido de esta noche.
13: Sí, ayer ya Emanuel dejaba eh, entrever la posibilidad de que Martín Zubimendi, bueno, pues pudiera verse afectado por eh, cuestiones físicas y que eh, esto pudiera derivar también en una hipotética ausencia, lo que pasa es que nadie quiso creerlo y al final pues, resulta que Martín Zubimendi no se ha subido al autocar esta mañana rumbo a Irún y si lo hacía Pablo Marín, sabíamos o conocíamos esta última circunstancia, pero no la primera que ha ocultado celosamente el club en una de esas estrategias eh, tan de moda en los últimos tiempos. Bueno, ...lo cierto es que efectivamente el Donostierra no va a estar en el once inicial... ...esto significa que habrá oportunidad para otro jugador quizás, Beñeturrientes parece el más indicado, el recambio natural para el futbolista de, de Ulía aunque esto solamente lo sabe Imanol y lo desvelará dentro de, de unos minutos eh, evidentemente eh, en la Real Sociedad la gran noticia antes de conocerse la ausencia de, de Martín Zubimendi era la presencia en convocatoria de Umar Sadiq, un uh -huh. tema que ha dado muchísimo que hablar en las últimas horas, tanto aquí como en Nigeria Así y no es para menos, porque la verdad es que la recuperación de eh, Sadiq ha sido eh, casi casi milagrosa alguien evidentemente no ha hecho bien su trabajo al menos es lo que se deduce de la lectura así a bote pronto de los hechos. Lo cierto es que el futbolista de la Real Sociedad está hoy aquí veremos a ver si está en el once inicial o no ya casi a nadie le sorprende que incluso pueda apostar Imanol por incluirlo en el once inicial aunque mmm, quizás se lo guarde como una baza para eh, intentar cambiar la dinámica del partido en función de cómo transcurran los acontecimientos
8: Se que en la convocatoria y Geraldo Becker que ya está en San Sebastián, ha pasado el preceptivo reconocimiento médico y se va a esperar seguramente ya esta mañana para hacer oficial la contratación del ex de la Unión Berlín para las tres próximas temporadas el partido lo va a dirigir Hernández Hernández y en el bar va a estar Pulido Santana. Arranca en poco más de una hora y lo contaremos desde las 9 menos cuarto aquí en directo en la sintonía deportiva de Radio Escadia en Quirol Festa. Mantenemos a Rafa a Chema la comunicación abierta con el Sadar y si es posible antes de las 8 conocer las alineaciones volveremos con vosotros, ¿vale? Pues vale, tiene que valer. Aunque no me digan que sí, tiene que valer. Bueno, a las 8 comienza el primer partido que se juega esta noche, en esta ronda de octavos de la Copa, el que van a disputar Valencia y Celta. Y para las 9 queda el eh, duelo entre el Girona y el Rayo Vallecano. Partidos como digo, de esta ronda de octavos que se van a jugar en esta noche de miércoles. 7.48 minutos, hacemos una rápida pausa y ahora a la vuelta buscamos la última hora de los que jugaron ayer, de un deportivo a la vez que piensa ya en clave Cádiz y de un Athletic que está empezando a poner los cinco sentidos en el partido que va a jugar precisamente ante el Valencia el próximo sábado.
18: El 9 de junio es día de elecciones al Parlamento Europeo. Si eres residente en España y ciudadano de la Unión Europea, puedes votar. Para ello debes figurar en el padrón municipal y manifestar la voluntad de votar hasta el 30 de enero si no lo has hecho anteriormente. Consulta en tu ayuntamiento y sigue las instrucciones enviadas por la oficina del censo electoral. Encontrarás toda la información en el 900 343 232. Ministerio del Interior, Gobierno de España. interior.gov.es
13: Los grandes temas de la actualidad en un espacio de análisis, opinión y tertulia política en directo, a la medida de la sociedad vasca.
14: En Jaque XL con Xavier Lapitz mañana por la noche en ETV2
11: Conoce la innovación del Opel Corsa híbrido con etiqueta ECO desde 17.500 euros en Opel Carealde. Experimenta la eficiencia sin renunciar al rendimiento Visítanos ahora y disfruta el tuyo con entrega inmediata en Opel Carealde en Baracaldo, frente a Max Center
0: En Radio Euskadi Girol
8: al día 11 para nosotros seguimos en la sintonía deportiva de Radio Euskadi en Quirol Festa, pendientes por supuesto de lo que pueda acontecer en el derbi Copero entre 3 y Real Sociedad, pero mirando también a las eh, consecuencias, a las secuelas que ha dejado el que se jugó ayer en San Mamés el otro derby de esta ronda de copa entre Atlético y Deportivo a la vez. Desde el bando Albiazul, bueno, ya vimos cuál fue también el comportamiento de García Plaza cuando el conjunto rojo -blanco se puso con el 2 a 0 en el marcador, empezó a pensar más en el partido liguero ante el Cádiz este próximo viernes porque hay muchas cosas en juego poder dejar a un rival directo en la carrera por la permanencia muy lejos en el arranque de la ...segunda vuelta... Y en el caso de la Atlética, Alberto Negro, ¿qué tal Arrastro
16: al León? Empezando
8: a pensar ya desde noche, lo decía también Ernesto de Valverde, en el duelo liguero de este próximo sábado ante el Valencia, para que no pare la música, para que la línea que mantiene el equipo desde hace muchísimo tiempo siga siendo igual de buena también en Mestalla.
16: Sí, los seguidores Athletic Sales piensan en el sorteo de Copa del viernes a la una de la tarde, pero Valverde no pierde mucho tiempo en esa circunstancia porque tocará lo que tenga que tocar. El caso es que el Atlético ha sumado seis victorias seguidas en los últimos tiempos y lleva ya 14 partidos consecutivos sin perder. Arraso Ernesto Valverde eh, pues le hace ilusión esta eh, circunstancia, pero no piensa que 14 partidos sin perder le hagan más fácil ganar en el próximo encuentro ante el Valencia.
12: No me importa mirar mucho los números. Lo que quiero, desde luego, es eh, cuando vas ganando, evidentemente, eh, ganar el siguiente. Pero, sobre todo, yo creo que nosotros no pensamos demasiado en todo eso. Si sí, es verdad, llevamos una racha buena y está de vez en cuando bien eh, bueno que alguien te lo diga pero realmente eh, no nos ayuda demasiado para preparar el siguiente partido. Sí, lo que queremos es mantenernos en nuestra posición en cuanto a la liga y, y para eso lo único que hacemos es centrarnos en el juego y centrarnos en el partido, que es realmente de lo que se trata. Para ganar tienes que trabajar mucho, tienes que manejar muchas cosas. Eh, el estar bien no es producto de que... Eh, estamos bien ya de antes, sino que hay que todo esto hay que trabajarlo, porque una vez que empiezas a jugar un partido no cuenta lo que has hecho anteriormente, cuenta lo que tienes que hacer en ese partido. Ahora nos tenemos que preparar para el siguiente, el de Valencia.
16: Bueno, en definitiva, todos los partidos hay que sembrarlos y regarlos para tener alguna posibilidad de conseguir la victoria. De entrada, de cara al choque del sábado, Valverde piensa en recuperar a Íñigo Ruiz de Galarreta. En el caso de Geray, la cosa está un poquito más complicada. Para poner punto final a la información rojiblanca, Edu, eh, pues también hacer mención a Javi Martón, que hoy ha sido sí. intervenido quirúrgicamente. La fractura de Peroné izquierdo ha sido eh, operado en la clínica San Juan de Dios de Santurci. Empieza ahora el periodo de recuperación que, en cualquier caso, le va a tener en el dique seco hasta que finalice la temporada.
8: Que se recupere bien, que es lo que importa. El tiempo va a dar igual porque ya no va a jugar nada más este curso y ya veremos qué sucede con su porvenir en verano. Alberto, gracias. Agur. 7.52. Bajamos un peldaño, hablamos también de la segunda división. El Amoravita va a jugar su partido el sábado y el Eibar lo hará el domingo. Y lo hará además en un escenario complicado y ante un rival que está en apuros, el Huesca, que ahora mismo se encuentra en puntos de descenso. Con 33 está en la cola de la clasificación, aunque fuera de los cuatro últimos. Claro que el conjunto armero que viene de ganar. Al Racing en la última jornada, el pasado viernes, quiere volver a recuperar la senda de las victorias, volver a enganchar esa racha buena que le llevó eh, allá por el mes de octubre a encaramarse a lo más alto de la clasificación. Ahora mismo el equipo de José Bacheberría está a tan solo tres puntos de los puestos de ascenso directo a la Primera División, dentro ya de las plazas de promoción. Hoy ha hablado Lucas Hidán, el guardameta del conjunto guipozcuano, en torno a ese partido, a la importancia del encuentro. ¿Y en torno a quién se juega más? ¿Si un Huesca que está rozando el descenso o un Eibar que quiere encaramarse a esas plazas de descenso directo? Para Luca Zidane casi casi se juega más el equipo armero.
4: Cada uno mira por sus, por, por lo suyo. Nosotros nos jugamos muchísimo porque, como tú bien lo has dicho, eh, arriba hay muy, pocos, muy poca diferencia entre los ocho primeros, los diez primeros y... Y, y estamos necesitados igual que, igual que el Huesca
8: Cada cual por sus objetivos, pero eh, los puntos eh, tienen un valor altísimo para ambos equipos El Huesca porque no quiere bajar y el Eibar porque quiere subir 7.53, dejamos aparcado el fútbol y miramos al baloncesto, hoy contamos lo que va a pasar o lo que puede pasar en la jornada de mañana en la que tenemos doble cita europea para Vasconia y para Guernica. Vuelve la Euroliga en una semana, digamos, tranquila y normal para Vasconia, después de dos consecutivas con doble jornada. Eso sí, lo va a hacer en una de las pistas más complicadas de la competición y una de las más complicadas de Europa, como es el Star Garena de Belgrado, donde se va a enfrentar mañana al Partizan en este partido, eh, ante un rival con mucho talento, pero que está por debajo de los gasistarras en la clasificación general de esta Euroliga. Raúl Pando, ¿qué tal? La León. Archa León. En todo caso, eh, Dusko Ivanovic es consciente de que, eh, tal y como va a estar mañana Belgrado, la pista. Y tal y como está además vasconia con la ausencia de Kioza, eh, va a haber que hacer muchas cosas bien para sumar una nueva victoria en la, en la Sí,
18: ha, ha viajado sin el eh, base, que va a estar con ese problema, con ese esguince de rodilla, un mes al menos alejado de las eh, canchas. Una baja importante, por ello el club trabaja en la incorporación de una base, pero mientras tanto hay que ver cómo se puede solucionar su ausencia en cada eh, partido. ¿Lo explica Ivanovic?
16: Nosotros estábamos mirando, pero ahora esto es que hay situación que es y que Cody en esa posición tiene que jugar probablemente más minutos y otros jugadores tienen que dar más que normal para cubrir esta baja.
18: Un Ivanovic que cree que su equipo llega bien al partido.
16: Bueno, yo creo que estamos uh, en una buena línea, pero el problema es que uh, pero esto es para todo el mundo. ¿no? ¿No? Nosotros tenemos que mejorar jugando partidos y yo creo que últimamente sí que hemos mejorado un poquito. Pero como vienen próximos partidos y cada partido es... Eh muy importante y contra equipos muy buenos.
18: El Estrella Roja que cayó en el partido de la primera vuelta en el Buesa 87-85.
8: Que al igual que el Partizán es de Belgrado, pero es el Estrella Roja y no el Partizán. El rival que mañana va a tener enfrente Basconi a partir de las 7 de la tarde. A veces uno se le va la cabeza y cambia el negro y el blanco, Raúl, por el rojo y el blanco, que es el que va a deducir mañana el Estrella Roja. De Belgrado, al fin y al cabo, Exacto. el Estrella Roja. Raúl, gracias. 8-5, mañana cita para Basconia en la Euroliga y cita también de envergadura y complicada para el Ointec Guernica que se va a enfrentar desde las 8 de la tarde al London Lions inglés en el partido de vuelta de octavos de final de la Eurocup femenina. En la ida, la pasada semana, el conjunto de Lucas Fernández cayó por siete puntos en Maloste y esa es la renta que tiene que remontar para estar en los cuartos de final. Las eliminatorias que darían acceso ya a la pelea por la victoria final en esta competición. Es una misión difícil para el equipo vizcaíno porque el London Lions ya demostró en Maloste que es uno de los mejores conjuntos de Europa. Un equipo que promedia más de 90 puntos por partido, aunque en Guernica anotó bastantes menos. En todo caso, el técnico de Lointec está convencido de que su equipo puede dar la talla y, sobre todo, Llegan eh, sus jugadoras con muchísima ilusión, con ganas de competir al máximo nivel de nuevo en Europa, esta vez, eso sí, ante un rival de máxima envergadura y obligadas a ganar en su campo y por ocho puntos para estar en la siguiente ronda. Lucas Fernández.
21: Queremos en, enfocarnos en, en jugar 40 minutos de buena continuidad, con energía, con tratando de hacer nuestras ideas tanto en ataque y en defensa cada vez un poquito mejor. Eh, somos conscientes eh, de que queremos llegar al final del partido eh, con nuestras opciones y que para eso tendremos que atravesar diferentes momentos. Pero pero bueno, eh, a la vez eh, estamos habituadas, estamos preparadas para afrontar este tipo de desafíos.
8: La cita mañana, 8 de la tarde, London Lions, Lointec, Guernica. Hay que remontar esos 7 puntos de desventaja que el equipo vizcaíno se lleva hasta Londres del partido jugado la semana pasada en Maloste y una más de baloncesto que nos cuenta qué tal -León, -León la presentación del último en llegar a las filas de Bilbao Basket, Keith Horsby, el último veremos si único jugador que ha incorporado el equipo eh, para reforzarse de cara a la parte final de la temporada.
0: Sí, ha firmado hasta final de temporada, llega del equipo lituano Ritas Vilnius y lo hace para reforzar la carencia que tiene hoy Bilbao Basket que es el de la anotación y sobre todo externa. Lo destacable precisamente de Keith Horsby es su lanzamiento de tres, que en porcentaje es uno de los mejores de las, liga, de las ligas europeas, de entre el 45 y el 50% incluso llegó en la temporada 2021 a ser del eh, casi 52%. El estadounidense admite que es en eso precisamente en lo que más puede ayudar al equipo.
12: no offensive player and that's
4: Sinceramente creo que puedo ayudar también en otros puntos en los que creo que el equipo puede necesitarme. A nadie se le escapa que, bueno, vengo con el rol de quizás de ser un jugador muy ofensivo.
0: Quiere adaptarse lo más rápido posible al sistema de Ponsernau y si es posible ayudar al equipo desde este mismo domingo en el partido contra el Real Madrid a domicilio. Gracias, Oladz. Arte...
8: Dos minutos para las ocho, tenemos que volver al estadio del Sadar. además que queremos hacerlo para conocer las alineaciones ya confirmadas. Eso es una idea real para el derby de copa que comienza en una hora. Rafa Gilera, ¿cuál es el 11 que pone Liza y Agobarasate? ¿Sí, Rafa? Bien, pues parece que no tenemos la comunicación con el Estadio del Sadar. En todo caso, conoceremos eh, las alineaciones que van a disponer tanto Sasuna como Real Sociedad para ese derby que comienza en escasamente una hora. Eh, un par de apuntes antes de despedirnos. Uno nos lleva hasta el ciclismo, la segunda etapa del Tour eh, Down Under en Australia en la que se ha impuesto un corredor del que seguro vamos a hablar y mucho en la actual temporada. El mexicano Isaac del Toro, una de las jóvenes promesas del equipo Emirates, ganador el año pasado del Tour del Porvenir y que hoy, a falta de escasamente un kilómetro, ha reventado el sprint del pelotón, ha adelantado a todo el mundo para acabar ganando la etapa con muy poquito margen, pero en todo caso por delante y en solitario. Y Sacre Toro que se ha colocado además como nuevo líder de la clasificación general. Y en cuanto al Dakar, quedan solo dos etapas para que termine. Y hay emoción en la categoría de coches porque hoy tanto Carlos Sainz como Sebastián Loeb han ido sufriendo sucesivos pinchazos durante la etapa que les han ido acercando y alejando en la clasificación general. Sigue por delante Carlos Sainz, ahora con tan solo 13 minutos de renta sobre el francés. La etapa la ha ganado otro francés, Guerlain Sicherit. En categoría de motos, golpe casi definitivo de Ricky Brave, que el norteamericano, que ha ganado la etapa y que además ha distanciado a su más directo perseguidor, que es el Bosbono Rosbrank, que sigue siendo segundo, pero que se encuentra ya prácticamente a 11 minutos en la clasificación general. Quedan solo dos etapas, todo puede pasar, pero da la sensación de que eh, Brabeck lo tiene casi hecho en motos. Veremos esa pelea entre el OEB y Carlos Sainz en la categoría de coches. Casi las 8, enseguida continúa Gambara en Radio Euskadi. Volvemos a partir de las 9 menos cuarto con Quirol Festa. Entonces ya sí desde el Estadio del Salar para contaros lo que va a dar de sí el Derby de Copa entre Osasuna y Real Sociedad. Hasta luego.
0: A racha León, 115 kilómetros por hora... ...el viento está soplando ya con fuerza... ...en el oeste de Vizcaya... ...estamos en aviso, naranja... ...hasta mañana a las 9 ...¿cómo están las cosas en Bilbao, Garis Suárez, Arracha León?
7: naranja, desde la orilla de la ría... ...aquí al lado del Guggenheim... ...donde hemos venido para hablar del, del viento... ...de esa alerta naranja en zonas expuestas... ...en la que nos encontramos... ...pero lo cierto es que aquí la escena es distinta... ...hay viento, sí... ...de hecho hace unos segundos... ...acaba de levantar una racha bastante fuerte... ...pero es viento del sur y aquí el ambiente es casi primaveral... ...gente paseando, en los bancos, sentados, hablando y mucho footing... ...todos sorprendidos por los 18 grados que marca el termómetro en estos momentos... ...escuchen.
12: Terrible, he tenido que salir con gorra y todo porque se te van los pelos y todo... ...y el viento esta mañana quedó al monte Ogoño... ...también había, hacía mucho viento por ahí... La costa daba mucho.
18: Cuando he salido lo he vivido y de enero de repente un calor así, 18 grados
14: ponía esta mañana.
12: Yo estoy en sudadera ahora mismo, o sea, genial. Está bien ahora, además hace un poco de viento,
7: o sea, se está maquinando bueno, pues se, se está maquinón, eso sí, no hay que olvidar que seguimos en alerta naranja. Se han registrado rachas muy fuertes durante el día de hoy. 100, 115 kilómetros hora en Machichaco, 113 en el Valle de Carranza y los bomberos de Vizcaya, que han tenido que realizar siete intervenciones esta tarde, tres de ellas por caída de árbol. El viento también se hace notar en Loyu, con varios retrasos esta tarde y dos cancelaciones. El que partía a las 8 menos cuarto hacia Barcelona y el vuelo proveniente de esa misma ciudad de Barcelona que iba a llegar a llegar a las 11 menos cuarto de la noche esos dos vuelos cancelados y aquí en Bilbao esa mezcla entre viento y buena temperatura
6: Gambara con Arancha García
0: Hola Esparriuso arracha León Arancha León Iñaki González Arantxa León bueno, vamos a arrancar la mesa de análisis, si os parece, con los datos que ha dejado hoy el jefe de investigación de la Archaincha en el juicio por la brutal paliza a un chico en fiestas de amor y Amoribeta hace dos años. Ha confirmado que solo en Vizcaya hay unas 15 bandas con entre 400 y 500 miembros, entre ellos menores de edad.
3: En total creo que tenemos detectados en Vizcaya unos 15 eh, grupos operativos, grupos criminales. Eh, Total, tenemos detectados que pertenecen a estos grupos, pertenencia, digo, por actuaciones que ha habido, creo que son entre 400 o 500 chavales, entre menores y mayores.
0: Que se juntan cada fin de semana en grupos de unos 15 para agredir y robar.
3: En el grupo en sí es donde tienen el poder. Estos se juntan fin de semana tras fin de semana para lo mismo. O sea, se desplazan a sitios precisamente para eso, para pegar. Ellos actúan 14, 15, entonces es imposible defenderse. Crean el terror y así se divierten. Que simplemente pasan dos chavales por ahí, se divierten con esos dos. Le pegan hasta que, pues, hasta que dejan de pegarle. Y bueno. que
0: luego lo dejan todo grabado en las redes sociales.
3: El motivo de subir los envidios es crear terror y decir que aquí, claro, no pongáis denuncia porque vais a tener represalias. Es esa es la forma forma de actuación del grupo. Hay actuaciones policiales en donde cuando están allí, se ha pasado a algún chaval, le han recriminado, no sé qué, va a la patrulla, identifica a los que están allí, son este, este y este. Otro día son este, este, este y este. Los mismos tres, pero otro más.
0: Hola, esto solo en Vizcaya. No sé si los datos os sorprenden.
15: Bueno, no nos sorprenden porque, es más, son ligeramente... Eh, inferiores a, a otros datos eh, policiales que se hicieron públicos en 2022, con lo cual, bueno, al menos tenemos el el consuelo, por así decirlo, de que no están aumentando. Pero bueno, eh, 15 bandas juveniles activas con 500 miembros solo en Vizcaya, pues eh, son eh, muchas bandas y muchas personas que están sembrando el terror. A mí lo que realmente, me eh, más que los datos y las cifras, lo que me preocupa, me sorprende y, y me deja tonita, es eh, eh, bueno el, lo que cuentan los agentes, el, el modus operandi, sobre todo que, que lo hacen más como modo de diversión que, que por el robo en sí, ¿no? que luego pues aprovechan obviamente para robar eh, teléfonos móviles, dinero, drogas o lo que encuentren, ¿no? Pero Mm, eh, yo mm, bueno me, me, de verdad que me hace reflexionar sobre eso que, que Hannah Arendt llamaba la banalidad del mal y ahora bueno se va a estrenar una película en breve una más eh, sobre sobre los nazis pero que debe de centrarse mucho en este en este fenómeno de, de bueno de la vida de una familia al margen del campo de concentración y la banalidad del mal bueno pues esto me parece un poco un poco lo mismo no porque hemos visto también en el juicio como eh, bueno pues estos eh, Jóvenes de, de los hermanos Koala, en este caso, eh, se reían, ¿no? De, de la víctima. Y, y de cómo le habían dejado y cómo eh, bueno pues su su insisto, su modus operandi es aterrorizar a otros chavales, a otros jóvenes de de su edad para pasárselo bien. Entonces, pues esto claro nos tiene que llevar a una reflexión mucho más profunda que la meramente judicial o policial, que por supuesto tienen que estar presentes y tienen, y tienen que estar muy presentes porque además de que se logre demostrar que estamos hablando de bandas organizadas eh, depende, bueno, pues la pena eh, que, que se les pueda imponer a, a estas personas y que pueda haber, por ejemplo, una pena de prisión permanente revisable, que es lo que pide la acusación particular, la que representa a la familia de, de Alejandro en este caso, ¿no? Pero mmm, yo sí que creo que la reflexión tiene que ser más profunda y tiene tiene que ser sobre qué estamos haciendo mal como sociedad para que para que estas bandas existan y que no sea tanto un, un tema de, de criminalidad sino un tema de, de hacer el mal porque
0: sí. González.
21: Bueno, vamos a ver. Yo creo que en, en realidad eh, en, entiendo la, la diferenciación que quería hacer o ¿no? pero yo creo que en realidad eh, sí estamos hablando de un tema de criminalidad. La propia banalización de la violencia, la agresión, es un ejercicio criminal. Eh, no es que estemos pendientes de entender que siempre una, una organización, una banda organizada es algo orientado a la obtención de, de dinero de una cierta manera o de obtener un beneficio de otro tipo no aquí se busca un beneficio que es eh, la presunta diversión a costa de practicar la violencia una violencia que como bien decía Olach, pues bueno se banaliza es eh, es parte de, del juego y es parte de eh, sentirse parte de de, de, esa, de ese grupo de esa manada de esa jauría que, que en primer lugar estamos llevamos mucho tiempo hablando de ...de cómo determinados usos y prácticas acaban cosificando pues, a las mujeres... O tal. ...esto es una cosificación de, del resto de las personas. Aquí esto... ¿qué es una persona para un colectivo eh, de estas características? Pues eh, es un grupo de, de personas que consideran que otros están ahí para satisfacer sus apetencias... ...en el sentido de que eh, puedan sentirse eh, fuertes, grandes, imbatibles, eh, agresores... Eh, y en consecuencia todo eso son, eh, más allá de que efectivamente haya habido una carencia, un problema, un auténtico fracaso en, en, a la hora de formar éticamente a esos jóvenes, todo eso es una práctica criminal. Y en la medida en que no entendamos que es una práctica criminal y sigamos creyendo que solamente es un, un ejercicio de bueno, pues de violencia gratuita, no pensada, no, 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 es, un, es una, una práctica que tenemos que que tratar como lo que es, eh, porque en caso contrario pues vamos a entrar en, en una dinámica que ya sé que es una exageración y que es un caso exacerbado, de que el que vemos en otros ámbitos en los que el monopolio que como democracias hemos dado a las instituciones del Estado y a las fuerzas de seguridad para gestionar y sobre todo contener la violencia, acaba en manos de, de otras eh, de otros grupos alternativos que, que sencillamente disputan ese control de la sociedad por esa vía insisto sé que esto es una que, que no estamos hablando de lo mismo por, pero no estamos hablando de lo mismo porque el grado de desarrollo del fenómeno es mucho más incipiente en estos momentos aquí que el que podamos estar viendo en otras partes del mundo pero la práctica de sentirse parte de una mara o de un grupo o de una banda o de un eh, ese proceso cultural de la violencia y del y del refuerzo de, de, de la autoafirmación por ese camino, es un fenómeno que yo creo que no es exclusivo y que, desde luego, eh, hay que tomárselo muy en serio.
0: Tomárselo muy en serio y ser conscientes de que, de que esta realidad existe también puede ser un principio, ¿no? Porque... Aunque pudiéramos decir que parecen muchos o pocos, la realidad es que la Archancha en estos momentos sí que tiene cuantificadas a unas 400-500 personas, entre ellos hay menores, que están metidos en, en estos eh, grupos, en estas eh, bandas, que son bandas que decía el jefe de investigación de la Archancha en Mizcaya. Se dedican los fines de semana a crear terror por, por las calles. El juicio va finalmente no se repetirá. El Tribunal Constitucional cierra definitivamente la causa que abrió el ex juez Garzón en 2009 y que ya costó al Estado la corrección de Estrasburgo por vulnerar el derecho a un juicio imparcial. El Supremo había pedido la repetición del juicio. El Constitucional le recuerda que, de hacerlo, se vulneraría el derecho fundamental a no ser juzgado dos veces por los mismos hechos, David Veramendi.
1: Sí, punto final al caso Bateragune. Por siete votos a favor y cuatro en contra, el Tribunal Constitucional rechaza repetir el juicio por este caso. Estima así el recurso de amparo de Arnaldo Otegi y revoca la decisión del Supremo que en 2020 ordenó repetir el juicio. Todo después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijera que el juicio de la Audiencia Nacional no fue imparcial.
7: ¿Usted condena rotundamente la violencia de ETA?
1: No voy a
3: contestar.
7: ¿No lo va a contestar,
1: verdad? No. Muy bien, lo sabía... ...por ese ya lo sabía de la jueza Murillo... ...Estrasburgo dio la razón a Otegui. ...ha corroborado
12: nuestro relato...
1: ...y a otros cuatro líderes de la izquierda Berzale... ...que habían cumplido entre seis años... ...y seis años y medio de cárcel... ...eran Rafa Diez Usabiaga... ...Arcaiz Rodríguez, Miren Zabaleta... ...y Sonia Jacinto... ...ahora el Constitucional explica... ...que no puede haber un nuevo juicio... ...porque viola el principio que prohíbe juzgar... ...dos veces por el mismo hecho... ...además recuerda que las penas ya han sido cumplidas por lo que repetir el juicio sería un gravamen desproporcionado. Pierden los enemigos de la paz, gana Euskal Herria, ha escrito en Twitter Otegui Nos condenaron y encerraron de forma injusta e ilegal, todo por hacer la paz, Arcaiza Rodríguez. Por fin, orgullo, alegría, tranquilidad. Miren Zabaleta, que ha añadido, quisieron evitar que se abriera un nuevo tiempo en Euskal Herria, pero no lo consiguieron, tampoco destruir el proyecto de la izquierda a Berzale.
0: Está ya con nosotros, Iñaki, y donde a Ratzaldeón. Ala, pues Para ti, la primera pregunta sobre este caso. Esto no cierra solo el caso Bateragunes, cierra también una forma de actuación de la justicia, Iñaki. Mm,
6: tengo muchas, muchas dudas. Vamos a ver... Eh... ¿Cuál es el proceso que se ha seguido? Es decir, en, en 2009, cuando eh, muchos sabíamos que en la izquierda virtual se estaba produciendo un, un movimiento del transatlántico hacia el fin de la actividad armada de ETA, y si y algunos como yo lo sabíamos y manejábamos documentación, hay que creer que también los... los la policía o los servicios de información eh, la tendrían, eh, Rubalcaba convence a, a Garzón, de nuevo Baltasar Garzón, de que haga una operación policial en la que se detiene una serie de gente, entre ella Arnaldo Tegui, Arcaiz Rodríguez, eh, Rafa Díez, eh, Zabaleta, Jacinto. Bueno, esas personas son juzgadas y cuando todos sabíamos que lo que estaban intentando era acabar con la violencia de ETA, con la lucha armada de ETA, se les condena por pertenencia a ETA, a dos de ellos además en grado de dirigente y por intentar reflotar eh, Batasuna. Nuestras bueno, personas cumplen entre seis y seis años y medio de cárcel a pulso, hasta el último día de, de su condena. Después, el Tribunal de Estrasburgo, ya cuando han cumplido su condena, dicen que esa condena ha sido injusta. Y lo que se le ocurre al Tribunal Supremo es decir, va pues vamos a volver a juzgarles. ¿no? A todo el mundo nos parece una absoluta locura, supongo. Pero lo que el Tribunal Constitucional viene a decir en estos momentos es que no se les va a volver a condenar, pero que se mantiene, o que no se les va a volver a juzgar, pero que se mantiene la condena. El Pleno del Tribunal Constitucional mantiene la condena de Arnaldo Otegui y otros por delito de pertenencia a Organización Armada tras anular la orden de repetir el juicio. Eso es lo que dice la nota de prensa. Es decir, Estrasburgo dice que esa condena ha sido injusta y el Tribunal Constitucional cierra el tema diciendo que, bueno, que esa es la condena que hay y que no se va a volver a, a, a juzgar. Porque si esa condena se declarara nula, supondría tanto como absolver a los condenados y que no está dispuesta a ello. Es decir... En esto, que evidentemente supone un alivio para los condenados, porque no van a volver a ser juzgados por lo mismo, al final lo que hace es decir que la condena que Estrasburgo dijo que era injusta es la que se mantiene. Entonces, no sé, me parece una forma de rectificar la que tiene la Judicatura Española un tanto extraña.
15: Hola. Bueno, yo creo que aquí hay que diferenciar dos planos, que son el, el debate jurídico intenso que han mantenido los miembros del Tribunal Constitucional y prueba de ello, además, es eh, los votos particulares y los votos concurrentes que, que bueno, pues que, que el fallo a partir de, de, eh, del que era ponente Juan Carlos Campo ha tenido y, y después, bueno, pues las, el debate de fondo, político que se pueda que se pueda mantener eh, al calor de esta sentencia o que pueda ser eh, legítimamente aprovechado por Arnaldo Tegui, y por el resto de de los condenados en su día por el caso Bateragune, que ya han anunciado por cierto mañana una, una comparecencia, pues para también digamos, eh, aprovecharlo al calor de la, de la campaña electoral. Yo creo que esto es indudable y es no, absolutamente legítimo y de hecho hemos visto ese ese tuit que ha puesto Hernando Tegui recordando cómo firmó en su día la sentencia original de la Audiencia Nacional eh, en la cual eh, bueno pues eh, tenía ahí un un, la silueta del mapa de Euskal Herria con una sonrisa y hablaba de del camino de la paz y de bueno pues aquello que siempre decía de, de seguir sonriendo que, que vamos a ganar bueno pues esto lo, lo recuerda ahora lo cual bueno pues de alguna forma en línea con los otros tuits que hemos visto de de Miren Zabaleta o de Arcaicho Rodríguez pues viene a decir de alguna forma que, que les condenaron, ellos dicen, por, por hacer la paz. Yo no discrepo de lo que está diciendo eh, Iñaki, de que en ese momento se había tomado la decisión de ir por otras vías, pero bueno, yo siempre he creído que era una decisión de supervivencia política más que de convencimiento ético, ¿no? Pero bueno, todo esto no es lo que está en discusión ahora, lo que está en discusión es si eh, había que repetir, creo que no hay nada más jurídicamente en discusión que si había que repetir o no había que repetir el juicio, si tenía algún sentido repetir un juicio cuando ya además eh, eh, esas personas habían cumplido la condena. parece que era bastante, o que es bastante evidente para cualquiera que se hubiera eh, vulnerado pues eh, cualquier principio de proporcionalidad y hubiera, como dice el fallo, supuesto eh, un, un, hubiera sido demasiado gravoso para Otegui y el resto de los, de los condenados sobre todo, insisto, porque ya habían cumplido la condena. Con lo cual, a partir de ahí yo creo que, bueno, se puede por cierto, es la segunda vez que el Constitucional corrige al Supremo en 24 horas, que Creo que eso también, después de lo, el tema de, de Alberto Rodríguez, creo que eso también va a tener bastante eco en el debate judicial y político en España, pero bueno, en lo que aquí estamos hablando, que es el tema de Bateragune, pues creo que se puede decir que, aunque sea tarde y aunque sea, eh, pues como suelen ser, no solo este asunto, sino todos, eh, cuando estamos hablando de recursos judiciales, eh, la justicia es lenta, pero al final, bueno, pues eh, se les ha restituido y además creo que eh, políticamente ahora pues eh, les permite hacer un determinado discurso que, que, que creo que les viene que les viene bastante bien. Aunque, por supuesto, que esto se tendría que haber resuelto mucho antes y seguramente en su momento eh, el Supremo eh, bueno pues eh, tomó una decisión mmm, jurídicamente un tanto incomprensible, que es eh, decir, vale, sí, le doy la razón a Estrasburgo, pero entonces repitamos el juicio. Pues hombre, no parece que eso eh, tenga tenga pies ni cabeza, ¿no?
21: Sí, a ver, yo creo que son, son parámetros eh, diferentes, ¿no? Yo creo que hay que entender cuál es la, la decisión del Constitucional y hay que entender cuál fue la decisión del Tribunal de Estrasburgo y el alcance de esa decisión. El Constitucional, empezando por el final, ¿no? Por lo más reciente. La decisión del Constitucional lo que hace es descartar lo que a todas luces en, en materia jurídica era una, una barbaridad. Era eh, repetir un juicio que se había concluido, que había generado condenas y que las condenas se habían ejecutado. Eh, eso no se puede producir. La justicia no puede reproducir por el hecho de que, eh, y esto es lo significativo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, este condene a España por una mala praxis jurídica y por haber, no haber sido eh, imparcial en el tratamiento. Pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no entra en el fondo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no analiza el caso. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no dice que efectivamente eh, aquí no hubiera delito, no lo valora en absoluto. Si eh, en virtud de la comunicación de la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos eh, se quiere eh, disputar la verdad jurídica sobre ese proceso, eso está en manos de un recurso de los, de los condenados no está en manos de, del tribunal constitucional es decir si de lo que se trata es de dejar claro y asentar en la convicción colectiva que no hay un delito en las prácticas que se reprochaban a, a los condenados por bateragune lo que tiene que haber es un recurso de los condenados por bateragune no una decisión unilateral del tribunal constitucional El constitucional lo que ha hecho ha sido poner freno a lo que era una sandez jurídica una barbaridad y seguramente una iniciativa eh, de naturaleza, eh, no diré política, pero sí ideologizada. Y en ese sentido lo ha frenado, lo ha echado atrás y ha considerado que eso tiene que terminar ahí. Habilitar un procedimiento como el que propone mi tocayo eh, Iriondo, eh, de manera que se rehabilite eh, jurídicamente o judicialmente a los condenados, parte del recurso de los propios condenados.
6: No, no, yo no decía habilitar nada. ¿eh? Yo decía simplemente que hay un tribunal en Europa que dice que esa sentencia fue injusta y hay un tribunal constitucional que dice que
21: mantiene esa, esa condena. Y me porque llama... el Tribunal Europeo no le está diciendo que la condena eh, tenga que revertirse. Es que eso... Claro, es, es que, que no entraba el procedimiento. Al fondo.
15: O sea, estaba entrando sí. la imparcialidad de, de los claro, no, no, no. en este claro, caso. Claro, si
6: te, si te parece poco fondo, no, bueno, pero
15: el juez estamos a... se pero sea parcial. Es eso, no. es, eso, es,
21: eso es opinativo y yo claro, puedo estar de acuerdo no es bastante... con tu opinión, no, pues... pero no es jurídico. No es jurídico,
15: efectivamente. Estamos hablando de que aquí no había habido un juicio justo porque se dudaba de la imparcialidad de la jueza. sí Sí,
6: pero ¿sabes de lo que estamos hablando? De que aquí no hubo un juicio justo y cinco personas estuvieron seis años en la cárcel sin haber un juicio justo. Seis claro, años y aquí, claro, en la cárcel. Y ahora, y para, y ahora para, para... hay quien dice que se están aprovechando políticamente en campaña electoral de haber estado seis años en la cárcel injustamente.
15: No, no, yo digo que eso se, se utiliza ahora políticamente esa baza. No digo que se estén aprovechando, digo que eso ahora es una baza política como de, demuestran claramente los tweets en los, en los que se dice al final el tiempo nos ha dado la razón por hacer la paz y yo lo que te digo es que eso fue una decisión estratégica en su momento por razones pol de supervivencia política a mi juicio esto es también opinativo por supuesto y que eh, no o sea que eh, estrasburgo en su momento lo que estaba eh, poniendo en tela de juicio era la imparcialidad del tribunal no el fondo de la sentencia o si había o no pertenencia o si era en grado de dirigentes o de, o de integrantes, como luego se matizó también eh, eh, la sentencia, o sea, y no estaba entrando en si se les podía o no condenar por, eh, por relación con el terrorismo, sino en si el juicio había sido o no justo o si el tribunal era o no imparcial. Creo que esto tiene que quedar claro. Y esto es lo que ahora se ha restituido y por lo que se les ha dado la razón en el recurso no, presentado ante el Tribunal Constitucional. Se les ha dado la
6: razón en que no se puede repetir el juicio. Pero nadie, en la en, ni en la judicatura ni entre los poderes españoles, ha reconocido que aquello fue un juicio injusto.
21: El caso es que... Aquí. es que. Es que las consecuencias, o sea, la, la reversión jurídica de esa situación solo puede partir, solo puede partir de una decisión de los propios condenados. Otra cosa es que los condenados también midan que efectivamente ellos han sido los eh, damnificados, tienen derecho deberían tener derecho a indemnización en ese caso y una, una reversión y una, una rehabilitación pública, a una costa de arriesgarte a que tu recurso no sea aceptado y por tanto la sentencia adquiera mayor firmeza. Eso es otra cuestión que tendrán que valorar y que a lo mejor explica por qué no se recurre.
0: Bueno, vamos a ir avanzando porque nos vamos a detener precisamente en el contexto, vosotros ya lo habéis apuntado, porque esta resolución llega justo cuando la precampaña electoral está... Prácticamente en rampa de lanzamiento y con el debate sobre eh, la oportunidad de cambios de alianzas o de nuevas alianzas, vuelve a estar sobre la mesa y Manuel Manterola.
2: Juego de pactos muy abierto, así lo ve el candidato de H. Bildu, acuerdos con el PNV, el espacio del Carrequín, incluso con los socialistas. Ochandiano viene a decir que, aunque el PC se resista, los acuerdos en Navarra les desmienten declaraciones en Euskadi y Ratia.
13: Irúña, que está en afarra, demuestra haciendo posible tela, bestelako zerbait. Y de hecho, es algo con lo que Irúña, real de Után, va a salvo este negro, bestelako a docar una, y eta, en menor a indicar que usted estatus quo a
2: Responde en Eko Andueza, en Navarra hay dos modelos, uno en el gobierno foral, otro en el ayuntamiento de Pamplona. Si se aplican sus equivalentes en Euskadi, ¿con cuál se queda? ¿Ochandiano?
1: ¿Cuál de los dos modelos prefiere? ¿Un gobierno en Euskadi liderado por un lendacari socialista en coalición con el Partido Nacionalista Vasco o un gobierno liderado por EH Bildu... ...y en coalición con el Partido Nacionalista Vasco... ...no hay otra alternativa.
2: Andueza que por otra parte ha presentado... ...los ejes de su programa electoral... ...entre otros, mejora Rosaki de Tza, ...una nueva organización de cuidados... ...y un lugar destacado a la transición energética... ...en cuanto al PNV solo falta un paso... ...que la Asamblea Nacional del Partido... ...proclame a Imanol Pradales oficialmente... ...candidato al Endacari... ...eso será el día 27 en Durango... ...y en el caso del PP Vasco... ...Javier de Andrés anuncia convención política... ...el 24 de febrero... ...y el 2 de marzo en Bilbao... ...invitado estelar Núñez Feijo... ...y un objetivo...
1: ...indudablemente con la mirada puesta... ...a las próximas elecciones autonómicas... ...en las cuales el Partido Popular... ...es la única formación política... ...que ofrece algo diferente...
2: ...precampaña vasca a falta de un ingrediente... ...que se resuelva la relación... ...podemos sumar... ...bueno y
0: el otro ingrediente... ...cuándo serán finalmente las elecciones... ...cuando el Endacari decidirá... Eh, ...disolver el Parlamento Vasco... ...pero bueno, en este momento... ...está exactamente la precampaña electoral... ...en estos momentos... ...con el PNVE... H. presentando a sus nuevos candidatos prácticamente, el Partido Socialista presentando ya los ejes de su campaña electoral, el Partido Popular hablando de una convención del partido y de nuevo el quién pacta con quién que parece volver a situarse en el centro del debate de todos. González.
21: Bueno, estamos en, en un marco claramente electoral, entonces yo creo que, que ahí la, la posición de cada uno es... Eh, muy clara y cada uno tiene su relato y todo lo que estamos escuchando y lo que escucharemos hasta el día que tengamos que pasar por las urnas tiene que ver con la consolidación de esos relatos. ¿no? Eh, el Partido Popular, por ejemplo, tiene el discurso de que, puesto que en Madrid eh, se alinean eh, en muchas votaciones el Partido Socialista, PNV y EH Bildu, pues que aquí eh, son lo mismo y entonces ellos son la alternativa. Bueno, juega a la baza de la alternativa. El Partido Socialista, ¿qué dice? Pues no, no, a ver, aquí la alternativa real eh, soy yo, eh, porque quiero ser el, el que lidere y quiero ser el que mantenga el, el modelo, de, y si no soy yo, ya veis lo que ha pasado, en cuáles son las fórmulas que han, que han pasado en Iruña, es decir, estos con, con, con el voto de, de quienes están, o yo por el otro, bueno, si decir que y por parte de HB estamos en, la, en las mismas, ¿no? Lógicamente... Eh, Ochandiano eh, es consciente de que para construir un o para consolidar su relato de alternativa eh, también pasa por crear la expectativa de que lo que no va a obtener en solitario, que es una mayoría suficiente, eh, se pueda dar por la vía de, del apoyo de otras fuerzas políticas. Entonces, bueno, eso es, eso es eh, de catón. De hecho, el, el mismo también el PNV, el, el discurso del PNV y el Partido Socialista, en ese sentido, eh, van a orientarse o se están orientando, marcando las distancias, a que, bueno, a que el modelo de estabilidad que ha servido para pasar a través del desierto en los últimos cuatro años, pues debería tener la, la continuidad suficiente para mantener precisamente esa esa estabilidad. Todo eso son eh, esgrimas dialécticos electorales. Eh, los números dirán lo que tengan que decir y la ciudadanía dirá en las urnas lo que tenga que decir. Yo ahí creo que las amistades y enemistades se, se fraguarán y se romperán en función de esos resultados.
15: Sí, eh, y sobre todo yo lo que creo es que mmm, eh, cuando se habla de pactos y se habla de expectativas, creo que se intenta generar un caldo de cultivo que realmente en mi opinión no existe, que es, eh, yo creo que le leía esto al compañero Braulio Gómez el otro día, que decía que no hay una expectativa real de cambio porque no existe el clima que abone, digamos, esa, esa posibilidad de cambio. O sea, no hay. Eh, no se. no se aprecia en. en las encuestas. Eh, no se aprecia sociológicamente. que haya una insatisfacción, un contexto de. de cabreo. de. bueno, pues de la gente. Al, más bien al contrario, lo que, lo que se ve. en las distintas eh, encuestas que se publican. es que está razonablemente satisfecha eh, con su situación, digamos, personal. ...porque así como si preguntas en otros contextos, eh, pues la gente suele decir que, que el país va muy mal... y ...pero que a ellos les va razonablemente bien, pero aquí esos dos indicadores en Euskadi salen bastante parejos... no ...entonces no parece que haya el necesario caldo de cultivo para para de alguna forma precipitar un cambio. De ahí yo creo también es, mm, se explica la campaña o el tipo de pre-campaña que estamos viendo, que es mm, muy a medio gas, no muy con el freno de mano echado. Eh, creo que los únicos que están intentando de alguna forma eh, bueno pues adelantarse o hacer discursos más, más eh, de fondo son eh, los eh, candidatos de los partidos no nacionalistas de Andueza y de Andrés que, que sí que están intentando de alguna forma marcar la agenda y adelantarse. Fíjate, hoy en Ecoandueza ha salido ya anticipando el programa electoral del Partido Socialista, que es solo un esbozo que no está terminado, pero ya se lanza a presentarlo para intentar bueno, pues, eh, marcar un poco por dónde quiere que vayan. Los los debates, el cambio climático, saquidecha, etcétera. Y a Javier de Andrés le vemos igual, ¿no? Eh, metiendo pues el tema del TAB a todas horas o hoy también de la RGI, porque de alguna forma eh, ellos son los que creen que pueden digamos crecer a costa de voto fronterizo que tienen con otras formaciones. Y en cambio, pues yo a lo, a, tanto a Ochandiano como a Pradales, que han aparecido hoy, teníamos ¿no? la entrevista en Euskadi Ratías de Ochandiano, pero ha aparecido poco y Pradales pues, apareció en el acto de Renew Europe en Bruselas, pero poco más, a la espera de, de ese, ese acto del Andaco del día 27, porque yo creo que mmm, bueno, mmm, prefieren fiar las cosas más a la inercia ¿no? Eh, y, a, y no tanto a cometer errores que digamos que por demérito propio... Engorden la bolsa de votantes de, del rival de enfrente. Y como además yo creo que saben que, bueno, pues no en este escaso recorrido que queda temporal hasta las urnas tampoco van a conseguir los índices de notoriedad pública o de conocimiento ciudadano que no tienen, pues están tratando de alguna forma de, de digamos, de no generar, más que generar adhesiones, no crear rechazos, ¿no? Entonces, por eso, bueno, pues hablan de, como hablaba Ochandiano, de un gobierno. Una, una gobernanza más inclusiva como en Navarra, pero claro, es que esto no es Navarra, ¿no? Y aquí, bueno, pues ya se sabe que, que, salvo que, ¿no? O por lo menos eso es lo que lo que a mí me parece, ¿no? Que salvo que Bildu consiguiera dar la sorpresa y ganar las elecciones y entonces plantear al Partido Socialista un, un ultimátum para que acuerde con ellos pues eh, lo que parece es que la voluntad es repetir el, el pacto que funciona ahora en todas las instituciones entre el Partido Nacionalista Vasco y el, y el Partido Socialista. Pero ya digo que, que es interesante ver cómo mmm, creo que se va a desarrollar más la campaña en un eje de no generar rechazo más que de crear polémicas que generen adhesiones pues porque, porque son candidatos muy novedosos y poco rodados que, que creo que se van a desenvolver por ahí.
6: A mí lo que me llama la atención de lo que ha pasado hoy es que eh, Peyo Chandiano hace unas declaraciones en, en Euskadi y ratía y... no sé si a las ocho y media de la mañana o algo así y en un acto que se celebra a las diez de la y media de la mañana, de la mañana también en Eko le, le contesta. Eh, no sé si ha sido a preguntas de periodistas o dentro del mismo acto, pero me parece, me parece llamativo y además... Eh, le contesta un, en un esquema en, en el que casi siempre va tiene las de perder vamos a ver eh, cuando Peyo Chandiano pone el ejemplo de lo que ha ocurrido en, en Afarroa o en, en Iruña, la contestación de Andueza es bueno, podemos hacer dos cosas, podemos hacer como en como en Afarroa en la que yo gano las elecciones y H. Bildu me me apoya desde fuera del gobierno, yo hago un pacto con con el PNV y H. Bildu me apoya, como ocurre en, en la farrera. Pero es que hay un problema sustancial. Y es que Neco Andueza ni va a ganar las elecciones, no parece, por lo menos, eh, a tenor de las encuestas y, la, y del histórico de resultados, ni tampoco va a ser la fuerza, digamos, Primera entre las que podría constituir gobierno, como ocurre con María Chivite en, en Nafarroa. ¿no? Es decir, eso no parece no parece probable. Todos sabemos que Necuantoeza no tiene ningún interés ni ninguna gana de pactar con EH Bildu en caso, de, por ejemplo, de que H. Bildu ganara. Eh, todos sabemos que lo que quiere es seguir siendo el coaligado del de PNV, por mucho que él diga que va a ganar y no sé qué historias. Entonces, ahí tiene otro hándicap. Y es que cada vez que diga eso, por mucho que todos podamos creer que es así, que es su voluntad sincera la de no pactar nunca con EH Bildu por lo menos por el momento, quienes quieran le van a poder echar en cara lo ocurrido en Iruña. Y es que los respectivos candidatos a la alcaldía de Iruña por parte del PSN también han dicho, que, dijeron que nunca iban a hacer a Josebas un alcalde. Y hoy Joseba Sirón es alcalde. Entonces, no sé por qué Eneco Andueza se empeña a entrar en esos debates, y es probable que sea porque no tiene tampoco mucha otra cosa que decir, porque critica al PNV, pero está o sea, no está como con el PNV como socio priori, prioritario el PSE, no, no. Está con el PNV en todas las coaliciones como subalterno del de PNV. Es cierto que tiene a su favor que eh, Sánchez está eh, en la Moncloa, pero salvo en, en Gasteiz, y gracias además al voto del PP, donde ganó E.H. Bildu, pues no está como ganador tampoco en ninguno de esos de esos gobiernos. ¿no? Entonces, claro, se queda en un lugar casi sin, sin prácticamente eh, discurso. Hoy ha dicho alguna cosa que probablemente pasado mañana se tendrá que arrepentir de ella, pero bueno... Eh, como es bastante lenguaraz, pues sigue tratando de abrirse camino a, a codazos. Y uh -huh. no sé si es una buena estrategia. Bueno, es la suya, allá ya, ya él, pero a mí no me lo parece, desde luego.
0: ¿Estáis de acuerdo con lo que decía Olatz de que el resto sigue con el freno de mano dado? Habéis hablado de la. Excesiva, tal vez, eh, eh, exposición eh, mediática de, de Neco Andueza, pero. Y el resto, el PNV y EH Bildu, están eh, más eh, reservones, no, no, no quieren cometer errores, como ha apuntado Latz. Lo veis también así.
6: Yo creo que EH, bueno. eh el H Bildu y el PNV tienen una circunstancia especial, y es que eh, cuando se habla de candidatos al Endacari, yo creo que todos tenemos en la cabeza que solo uno de ellos. Es, digo, bueno los dos ellos son candidatos al endacarismo pues probablemente es que acabe siendo el endacari pues eh, y Manuel pradales pero claro yo es que cuando veo no Javier de Andrés candidato al endacari pues, si tiene seis escaños cómo que candidato al endacari será cabeza de lista de su de su partido pero candidato al endacari y ya lo que ocurre en el espacio de la izquierda donde hay tres candidatos al endacari en, un par, en una formación a la que las encuestas se dan entre tres o cuatro candidatos o sea, entre cuatro, tres o cuatro escaños ya me parece también todavía más, más asombroso, ¿no? Pero yo creo que es normal que tanto el PNV como H. Bildu, que son las dos fuerzas que están ahí llamadas a, a disputarse el liderazgo yo creo que con, por el momento todavía con eh, el PNV eh, por delante, pues bueno mantengan cierta prudencia tampoco pueden ponerse a hablar y los demás pues intentan hacer ruido unos con las cosas que dice Andueza, otro con las cosas que dice, por ejemplo, de Andrés, que nos vuelve a traer el discurso de la RGI, y bueno, pues el, el espacio de la izquierda confederal todavía tratando de encontrarse a sí mismo.
21: Bueno, yo lo que creo es que, desde luego, a, a, los, a los dos candidatos que hablabais, que, de, que están más discretos, entre comillas, pues es que también les, les marcan sus tiempos, ¿no?, lógicamente, eh, Ochandia no acaba de ser eh, ratificado como candidato, entonces, legalmente, hasta ahora no lo era, oficialmente no lo era. Desde que ha sido, pues bueno, ya le hemos visto aparecer en los medios, ya lleva lo menos dos, un par de un par de entrevistas desde el sábado, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos a miércoles. Quiero decir que ahora la actividad se irá creando en torno a la figura del candidato. Y en el caso de Manuel Pradales, pues es que todavía no es oficialmente eh, elegido como candidato. Y ya sabéis eh, que en el PNV estas cosas... Eh, se miran eh, muy mucho y se hace con mucho cuidadito ¿no? Y más habida cuenta de que estamos hablando de alguien que tiene una responsabilidad pública en estos momentos entonces yo entiendo que esto llegará y, y, el, y, el, y el posicionamiento público que todos sabemos que van a adquirir esos dos candidatos eh, se va a producir eh, más pronto que tarde pero el hecho de que no se hayan empezado a meter codos, por decirlo de alguna forma, cuando todavía no tenemos convocadas las elecciones, pues tampoco me parece ninguna barbaridad. Otra cosa es que efectivamente haya otros candidatos que tengan la necesidad imperiosa de disputar un espacio público que hasta la fecha no se les ha dado. Entonces necesitan crecer en, en la opinión eh, y necesitan crecer en la percepción y los datos hasta la fecha pues hablaban de que la percepción que había de, de los candidatos pues no era precisamente la mejor de todas, ¿no? entonces tiene que trabajar mucho más.
0: Hoy terminamos a menos cuarto, o sea que tenemos que correr un poco para apurar y vamos a hablar, si os parece, de la huelga en la, en la educación concertada de iniciativa social. Hoy ha sido el primer día de huelga, mañana volverá a ver para y la negociación, no lo evita entre enero y febrero y convocada. Como cada son total de 10 jornadas de, de huelgas, Natalia Serrano.
10: Mañana también hay huelga convocada y también manifestación. el Hoy en la manifestación de Bilbao hablaban los sindicatos de enfado porque las propuestas de Cristóbal Escola Segura no recogen sus peticiones salariales y las otras, menos horas lectivas, garantías laborales, a eso ni se ha entrado.
14: Planteamientos absolutamente insuficientes, tardíos, han generado un enfado entre los trabajadores y las trabajadoras.
4: El dinero y la organización recursos económicos los tienen, pero no los quieren dedicar para mejorar las condiciones de trabajo. El
10: consejero de Educación animaba al diálogo y al acuerdo.
4: Un solo día para el alumnado es terrible cuando las negociaciones, como ustedes saben, están abiertas. Con las castolas ya se ha conseguido un acuerdo y con las mismas condiciones los centros de iniciativa social no han conseguido ese acuerdo.
10: Pero los sindicatos de la concertada de iniciativa social ya han respondido que cada ámbito educativo tiene mesas de negociación diferentes y en el alumnado hay preocupación
16: la huelga cada vez en menos horas para prepararte entonces sí un poco preocupados y que estamos
10: se pierde un poco el ritmo y luego cuando volvemos a clase pues vamos dando las clases más rápido de lo normal mañana nueva jornada de huelga mientras la negociación sigue abierta bueno
0: la negociación sigue abierta y la Pregunta que dejaba en el aire el consejero Bill de Rats, ¿por qué lo que vale para que haya un acuerdo en las ICASTOLAS no vale para, para esta parte de la concertada?
15: Bueno, puede ser porque en las ICASTOLAS solo se negocia con un sindicato que, que es LAB. Con lo cual supongo que la negociación se, se simplifica y, y en la concertada de iniciativa social está también Lab, Estelas, creo que hay cinco en, en total, ¿no? con, con lo cual, pues bueno, pero si es una pregunta pertinente la que lanza el, el consejero, porque al final aquí el problema es que eh, efectivamente, o sea, se es está. lo dicen los padres, ¿no? Eh, se está dejando muchísimo temario sin dar. Eh, eso en determinados cursos puede significar llegar o no, eh, bueno, más o, o no preparado a determinadas pruebas, eh, en el caso del alumnado, pues porque se están, eh, claro, al final se trata de que enganchas puentes, navidades, huelgas y, y todo esto eh, tiene una incidencia, desde luego, preocupante eh, en, 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 ¿no? en, en el alumnado. Entonces, eh, yo creo que eh, evidentemente el, el hacer un, una presión, una resistencia para conseguir los objetivos que se han planteado en la mesa de negociación pues está muy bien ¿no? y es una estrategia sindical, pero creo que aquí estamos hablando de otras cosas que, que entran en juego y que bueno debería verse hasta dónde se tensa la cuerda y sobre todo debería deberíamos pensar por qué eh, cuando es un sindicato el que negocia es posible el acuerdo y cuando son cinco pues no. Yriondo González.
6: Bueno, yo tengo... Eh, está bien eh, que, que nos preguntemos esto, pero eh, ¿desde cuándo lleva eh, las escuelas religiosas eh, sin un convenio? Porque si yo no me equivoco, llevan unos años ya, si, desde que eh, acabó el convenio anterior. ¿Por qué no se ha negociado? ¿Por qué eh, hasta hace poco la patronal Cristado Escola ni siquiera se ha querido eh, sentar a negociar? Puede ser que eso en las, en las cicastolas, por ejemplo, no haya ocurrido. ¿no? Puede ser que la patronal de las cicastolas haya negociado y haya acordado. Sin embargo, lo que sabemos es que antes estuvieron nueve años eh, sin convenio y que ahora llevan unos cuantos también con el, con el convenio. Eh, yo no, no sé si los sindicatos de, de la enseñanza eh, católica concertada eh, están pidiendo demasiado o poco, pero lo que sé es que están sin convenio. Y unos trabajadores no debieran estar sin, sin convenio. Y que la patronal, durante nueve meses, creo que escuché ayer en Radio Euskadi, no ha querido sentarse a negociar. Luego las preguntas igual deben de ser esas, ¿no? ¿Qué le pasa a la, a la patronal de Cristado Escuela que no le pasa a Ostras? Y por cierto, cuando un consejero dice que un solo día sin, sin escuela de los alumnos es terrible, podemos recordar cómo empezó el curso para algunos que no tenían transporte escolar.
21: González. Bueno, a ver, yo creo que hay varios componentes en esto, ¿no? Todos sabemos que, que el, eh, una parte fundamental de, del coste del, de la, del salario de los profesores eh, llega de los conciertos, no es, un, no es simplemente una negociación bilateral, eh, pero es que además hay una serie de componentes y de conceptos que yo creo que hay que, que, hay que valorar eh, y que están separando muy mucho, por ejemplo, pues, bueno, pues la, los ratios de alumnado están definidos con carácter general, no sé si se está intentando reducir los ratios de alumnado eh, más allá de lo, de lo legal eh, dentro de las demandas, creo que eso sería un error, lo mismo que tampoco creo que se entienda muy bien por parte de las familias que la prioridad eh, que parecen manifestar en algunos momentos los sindicatos sea la de garantizar que a pesar de que haya menor eh, volumen de estudiantes se mantenga el mismo número de, de profesores. Yo creo que eso tiene que ser razonable si es factible y si no es factible no puede ser un motivo de que se deje sin, sin clase a los alumnos porque sencillamente ahí sí que se estaría tratando de hacer palanca haciendo digamos rehenes a, a esos chavales de las prioridades laborales de sus profesores.
0: Pues se nos ha ido el tiempo. Las 9 menos cuarto tenemos que dejar punto paso a los deportes porque hoy hay Derby, Osasuna Real, Derby de Copa. Y tenemos que terminar aquí. Hola, Chubarrioso, ⁇ que González, ⁇ aque Iriondo. Muchísimas gracias, Gerbarte. A todos ustedes también. Muchas gracias, como siempre, por su confianza. Hasta mañana. Thank you.